1: Es muy bonita, había dicho su padre cuando abrió el paquete y le dio un beso en la frente. Vamos a buscarle un sitio donde no pueda romperse. Entonces, su padre la depositó con sumo cuidado en una estantería elevada del rincón más oscuro de la sala de estar. Unos días después, Landon se hizo con un taburete, recuperó la rosa y la devolvió a la tienda. Su padre nunca reparó en su desaparición. El timbre de un ascensor devolvió a Landen a la realidad. Victoria y Coller, que le precedían, estaban a punto de entrar en él. Landen vaciló ante las puertas abiertas. «¿Pasa algo?», preguntó Coller, más impaciente que preocupado. «En absoluto», dijo Landen, y se obligó a entrar en la estrecha cabina. «Solo». Utilizaba ascensores cuando era absolutamente necesario. Prefería los espacios abiertos de las escaleras. El laboratorio de la doctora Betra es subterráneo, explicó Kohler. Maravilloso, pensó Landen cuando entró y sintió una corriente de aire frío procedente del hueco del ascensor. Las puertas se cerraron y la cabina empezó a descender. Seis pisos, anunció Kohler como en un alarde de precisión. Landen imaginó la oscuridad del hueco desierto. Intentó alejar la imagen contemplando los números que iban cambiando a medida que bajaban pisos. El ascensor solo mostraba dos paradas. Planta baja y LHC. —¿Qué quiere decir LHC? —preguntó, procurando disimular su nerviosismo. —Large Hadron Collider —dijo Kohler. —Un acelerador de partículas. —¿Un acelerador de partículas? El término le resultaba vagamente familiar. Lo había oído por primera vez en una cena con unos colegas en Danster House, en Cambridge. Un amigo. Físico, Bob Brownell, había llegado a cenar una noche hecho una furia. Esos bastardos lo han cancelado. Maldijo. ¿Cancelado qué? Preguntaron todos. El SSC. ¿Cómo? el Superconducting Super Collider. Alguien se encogió de hombros. No sabía que Harvard estaba construyendo uno. No es Harvard. Exclamó. Estados Unidos. Iba a ser el acelerador de partículas más potente del mundo. Uno de los proyectos científicos más importantes del siglo. Dos mil millones de dólares invertidos y el Senado rechaza el proyecto. Malditos sean los lobbies de los grupos fundamentalistas cristianos. Cuando Brownell se calmó por fin, explicó que un acelerador de partículas era un tubo ancho y circular en el que se aceleraban partículas subatómicas. Imanes situados en el tubo se conectaban y desconectaban en rápida sucesión para empujar partículas de un lado a otro hasta que alcanzaban velocidades tremendas. Las partículas aceleradas al máximo daban Vueltas al tubo a una velocidad superior a los 280.000 kilómetros por segundo. —Pero eso es casi la velocidad de la luz —exclamó uno de los profesores. —Muy cierto —dijo Brownell. Explicó que al acelerar dos partículas en direcciones opuestas en el tubo, para luego hacerlas colisionar, los científicos podían romper las partículas en sus partes constituyentes y echar un vistazo a los componentes, fundamentales de la naturaleza. Los aceleradores de partículas, declaró Brownell, son cruciales para el futuro de la ciencia. Conseguir que las partículas colisionen es la clave para comprender los patrones de construcción del universo. El poeta residente de Harvard, un hombre silencioso llamado Charles Pratt, no pareció impresionado. A mí me parece un abordaje de la ciencia propio de los neandertales, dijo, algo así como destrozar relojes para saber cómo es su mecanismo interno. Brownell dejó caer su tenedor y salió de la sala como una exhalación. Así que el CERN tiene un acelerador de partículas, pensó Landen, mientras el ascensor bajaba. Un tubo circular para romper partículas. Se preguntó por qué lo habían sepultado bajo tierra. Cuando el ascensor paró, se sintió aliviado de tener tierra firme bajo los pies, pero cuando las puertas se abrieron, su alivio se evaporó. Robert Landen se encontró de nuevo ante un mundo totalmente desconocido. El pasadizo se alejaba hasta perderse de vista en ambas direcciones, a izquierda y derecha. Era un túnel de cemento liso, lo bastante ancho para permitir el paso de un camión de 18 ruedas. El pasillo, muy bien iluminado en el punto donde se encontraban, estaba muy oscuro más adelante. Un viento húmedo surgía de la oscuridad, un recordatorio inquietante de que se hallaban en las entrañas de la tierra. Landen casi podía sentir el peso de la tierra y la piedra sobre su cabeza. Por un momento, volvió a tener nueve años y la. Oscuridad le obligaba a retroceder a las cinco horas de aplastante negrura que todavía le. Atormentaban. Cerró los puños y luchó por sobreponerse. Victoria continuó en silencio cuando salieron del ascensor y se adentró en la oscuridad sin la menor vacilación. Los fluorescentes del techo se iban encendiendo a su paso. El efecto era inquietante, pensó Landen, como si el túnel estuviera vivo y se anticipara a sus movimientos. Landen y Kohler la siguieron a una prudente distancia. Las luces se iban apagando de forma automática a sus espaldas. Este acelerador de partículas, dijo Landen en voz baja, está en este túnel. Está allí. Kohler indicó a la izquierda, donde un tubo de cromo pulido corría a lo largo de la pared interna del túnel. Landen miró el tubo, confuso. ¿Eso es el acelerador? El aparato no se parecía a nada que hubiera imaginado. Era perfectamente recto, de unos 90 centímetros de diámetro, y se extendía a todo lo largo del túnel hasta desaparecer en la oscuridad. Recuerda más a una alcantarilla de alta Tech. tecnología pensó Landen. Creía que los aceleradores de partículas eran circulares. Este acelerador es un círculo, dijo Kohler. Parece recto, pero se trata de una ilusión óptica. La circunferencia de este túnel es tan grande que la curva es imperceptible, como la de la Tierra. Landen se quedó estupefacto. ¿Esto es un círculo? Pero debe de ser enorme. El LHC es la máquina más grande de la Tierra. Landen recordó que el chofer del CERN había hablado de una máquina enorme sepultada bajo tierra. Pero, tiene más de 8 kilómetros de diámetro y 27 kilómetros de largo. Landen volvió la cabeza al instante. ¿27 kilómetros? Miró al director, y luego escudriñó de nuevo el túnel oscuro que se extendía ante él. ¿Este túnel mide 27 kilómetros de largo? Eso es más de 16 millas. Kohler asintió. Forma un círculo perfecto. Se adentra en Francia y luego vuelve hacia aquí. Las partículas aceleradas al máximo dan la vuelta al tubo más de 10.000 veces en un solo segundo antes de colisionar. Landen sintió que las piernas le fallaban. ¿Me está diciendo que el CERN excavó millones de toneladas de tierra solo para fraccionar partículas diminutas? Kohler se encogió de hombros. A veces, para encontrar la verdad, hay que mover montañas. 16. A cientos de kilómetros del CERN, una voz surgió de un walkie-talkie. Ya estoy en el pasillo. El técnico que vigilaba las pantallas de vídeo oprimió el botón de su transmisor. Estás buscando la cámara 86. Se supone que está al fondo de todo. Se hizo un largo silencio en la radio. El técnico empezó a sudar. Por fin, la radio cobró vida de nuevo. «La cámara no está aquí», dijo la voz. «Pero veo dónde estaba montada. Alguien se la ha llevado». El técnico exhaló aire ruidosamente. «Gracias. Espera un segundo, por favor». Suspiró y dedicó de nuevo su atención a la hilera de pantallas de video que tenía delante. Enormes partes del complejo estaban abiertas al público, y ya habían desaparecido cámaras inalámbricas en ocasiones anteriores, robadas por visitantes bromistas que querían llevarse un recuerdo. Pero en cuanto la cámara abandonaba la instalación y estaba fuera de alcance, la señal se perdía, y la pantalla se quedaba en blanco. Perplejo, el técnico miró el monitor. Una imagen clara seguía llegando de la cámara 86. Si han robado la cámara, se preguntó, ¿por qué seguimos recibiendo señal? Sabía que solo existía una explicación, por supuesto. La cámara seguía dentro del complejo y alguien la había movido de sitio. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Estudió el monitor durante un largo momento. Por fin, levantó su walkie-talkie. ¿Hay armarios en esa escalera? ¿Aparadores o gabinetes? La voz que contestó parecía confusa. No. ¿Por qué? El técnico frunció el ceño. Da igual. Gracias por tu ayuda. Cerró el walkie-talkie y se humedeció los labios. Teniendo en cuenta el pequeño tamaño de la cámara de video y el hecho de que era inalámbrica, el técnico sabía que la cámara 86 podía transmitir desde cualquier lugar dentro del recinto. Fuertemente vigilado, un conjunto de 32 edificios diferentes que abarcaban un radio de un kilómetro. La única pista consistía en que, al parecer, habían emplazado la cámara en un lugar a oscuras. Eso tampoco servía de mucho, por supuesto. El complejo. Albergaba incontables lugares oscuros, cuartos de mantenimiento, conductos de calefacción, cobertizos de jardinería, guardarropas, incluso un laberinto de túneles subterráneos. Podían tardar semanas en localizar la cámara 86. Pero ese es el menor de mis problemas, pensó. Pese al dilema planteado por la desaparición de la cámara, había otro problema aún más inquietante. El técnico miró la imagen que estaba transmitiendo la cámara perdida. Era un objeto inmóvil. Un aparato de aspecto moderno, que no se parecía a nada que el técnico hubiera visto nunca estudió la pantalla electrónica parpadeante que tenía en la base. Si bien el guardia había sido sometido a un riguroso entrenamiento que le preparaba para situaciones similares, notó que su pulso se aceleraba. Se dijo que debía dominar su pánico. Tenía que existir una explicación. El objeto parecía demasiado pequeño para representar un peligro importante. No obstante, su presencia en el interior del complejo era preocupante. Muy preocupante, en realidad precisamente hoy, pensó. La seguridad siempre era prioritaria para su patrón, pero hoy, más que cualquier otro día de los últimos doce años, la seguridad era de suprema importancia. El técnico contempló el Objeto durante largo rato y percibió el rugido de una tormenta lejana. Después, sudoroso, marcó el número de su superior. 17. Muy pocos niños podían decir que recordaban el día que conocieron a su padre, pero Vittoria Vetra era uno de ellos. Tenía ocho años de edad, vivía donde siempre, el orfanotrofio di Siena, un orfanato católico cerca de Florencia, abandonada por padres que no llegó a conocer. Aquel día estaba lloviendo. Las monjas la habían llamado dos veces para que fuera a cenar, pero, como siempre, fingió no oírlas. Estaba tumbada en el patio, mirando las gotas de lluvia. La sentía estrellarse sobre su cuerpo. Intentaba adivinar dónde caería la siguiente. Las monjas la llamaron de nuevo, con la amenaza de que la neumonía conseguiría que una niña de una tosudez insufrible sintiera mucha menos curiosidad por la naturaleza. No puedo oíros, pensó Vitoria. Estaba empapada hasta los huesos cuando el joven sacerdote salió a buscarla. No le conocía. Era nuevo. Vitoria suponía que la agarraría y la metería dentro. Pero no fue así. En cambio, ante su asombro, se tumbó a su lado y empapó su hábito en un charco. Dicen que haces muchas preguntas, dijo el joven. Vitoria frunció el ceño. ¿Es malo preguntar? El joven rió. Supongo que no. ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú preguntándome por qué cae la lluvia. No me estoy preguntando por qué cae. Ya lo sé. El sacerdote la miró estupefacto. Sí. La hermana Francisca dice que las gotas de lluvia son como lágrimas de ángel que bajan a limpiar nuestros pecados. Caramba, exclamó el joven, como asombrado. Eso lo explica todo. Pues no, replicó la niña. Las gotas de lluvia caen porque todo cae. Todo cae. No solo la lluvia. El sacerdote se rascó la cabeza, con expresión perpleja. Tienes razón, jovencita. Todo cae. Debe de ser la gravedad. ¿La qué? El joven la miró, estupefacto. ¿No has oído hablar de la gravedad? No. El sacerdote se encogió de hombros con tristeza. Lástima. La gravedad contesta a un montón de preguntas. Vitoria se incorporó. ¿Qué es la gravedad? Preguntó. Dímelo. El sacerdote le guiñó un ojo. Te lo contaré durante la cena. El joven sacerdote era Leonardo Betra. Aunque había sido un estudiante de física laureado en la universidad, había oído otra llamada e ingresado en el seminario. Leonardo y Vitoria se hicieron excelentes amigos en el mundo solitario de las monjas y sus normas. Vitoria hacía reír a Leonardo, y él la tomó bajo su protección. Le enseñó que cosas tan hermosas como los arcoíris y los ríos tenían muchas explicaciones. Le habló de la luz, los planetas, las estrellas y la naturaleza, a través de los ojos de Dios y de la ciencia al mismo. Tiempo la inteligencia y curiosidad innatas de Vitoria la convirtieron en una estudiante. Cautivadora. Leonardo la protegió como a una hija. Vitoria también era feliz. Nunca había conocido la dicha de tener un padre. Si todos los demás adultos contestaban a sus preguntas con una palmada en la muñeca, Leonardo dedicaba horas a enseñarle libros. Hasta le preguntaba cuáles eran sus ideas. Vitoria rezaba para que Leonardo estuviera siempre con ella. Después, un día, su peor pesadilla se convirtió en realidad. El padre Leonardo le dijo que se iba del orfanato. «Me traslado a Suiza», dijo Leonardo. «He conseguido una beca para estudiar física en la Universidad de Ginebra». «Física», exclamó Vitoria. «Pensaba que amabas a Dios. Le amo y mucho". Por eso quiero estudiar sus divinas reglas. Las leyes de la física son el lienzo que Dios dispuso para pintar en él su obra maestra. Vitoria se quedó desolada, pero el padre Leonardo era portador de otras noticias. Dijo a Vitoria que había hablado con sus superiores y le habían dado permiso para adoptarla. ¿Te gustaría que te adoptara? Preguntó Leonardo. ¿Qué significa adoptar? Preguntó Vitoria. El padre Leonardo se lo dijo. Vitoria le abrazó durante varios minutos, llorando de alegría. Oh, sí, sí. Leonardo le dijo que debía estar ausente una temporada para instalarse en su nueva casa en Suiza, pero prometió que iría a buscarla al cabo de seis meses. Fue la espera más larga de la vida de Vitoria, pero Leonardo cumplió su palabra. Cinco días antes de su noveno cumpleaños, Vitoria se mudó a la ciudad de Lago Lehman. Durante el día asistía a la Escuela Internacional de Ginebra, y por la noche le daba clase su padre. Tres años después, Leonardo Vetra fue contratado por el CERN. Él y Vitoria se trasladaron a un lugar de ensueño, como la joven no había imaginado jamás. Vitoria Vetra sentía el cuerpo entumecido mientras avanzaba por el túnel del LHC. Vio su reflejo apagado en el tubo, y notó la ausencia de su padre. Por lo general, Vivía en un estado de profunda calma, en armonía con el mundo que la rodeaba. Pero ahora, de repente, todo parecía absurdo. Las últimas tres horas se le antojaban una mancha borrosa. Eran las diez de la mañana en las Baleares cuando recibió la llamada de Koller. Tu padre ha sido asesinado. Vuelve de inmediato. Pese al calor que hacía en la cubierta del barco, las palabras la habían estremecido hasta lo más hondo. El tono desprovisto de sentimientos de cólera la había herido tanto como la noticia. Había vuelto a casa. Pero, ¿qué clase de casa? El CERN, su hogar desde los 12 años, le pareció extraño de repente. Su padre, el hombre que lo había transformado en algo mágico, había muerto. Respira hondo, se dijo, pero no podía calmar su mente. Las preguntas no cesaban de multiplicarse. ¿Quién había matado a su padre? ¿Por qué? ¿Quién era ese especialista norteamericano? ¿Por qué insistía Kohler en ver el laboratorio? Kohler había dicho que existían pruebas de que el asesinato de su padre estaba relacionado con el proyecto actual. ¿Qué pruebas? Nadie sabía en qué estábamos trabajando. Y aunque alguien lo hubiera averiguado, ¿por qué tenían que matarle? Mientras avanzaba por el túnel del LHC en dirección al laboratorio de su padre, Victoria cayó en la cuenta de que iba a desvelar el gran logro de su padre sin que él estuviera presente. Había imaginado este momento de una manera muy diferente. Había imaginado que su padre convocaría en su laboratorio a los científicos más importantes del CERN para enseñarles su descubrimiento y verían sus caras estupefactas. Después, sonreiría con orgullo paternal cuando les explicara que había sido una de las ideas de Vitoria la que le había ayudado a transformar el proyecto en realidad, que su hija había sido la pieza clave de su éxito. Vitoria sintió un nudo en la garganta. Mi padre y yo debíamos compartir este momento. Pero estaba sola. Sin colegas. Sin caras felices. Tan solo un norteamericano desconocido y Maximilian Kohler. Maximilian Kohler. Derconi. A Vitoria no le había gustado ese hombre ni cuando era niña. Si bien llegó a respetar su poderoso intelecto, su comportamiento frío siempre le pareció inhumano, la antítesis exacta del calor humano de su padre. Kohler era un adepto de la ciencia por su lógica inmaculada y su padre por su prodigiosa espiritualidad. No obstante, tenía la impresión de que siempre había existido un respeto no verbalizado entre los dos hombres. Los genios, le había explicado a alguien una vez, aceptan el genio sin condiciones. Los genios, pensó. Mi padre. Papá. Muerto. Se accedía al laboratorio de Leonardo Vetra por un largo pasillo esterilizado, pavimentado por completo con baldosas blancas. Landen experimentó la sensación de estar entrando en una especie de manicomio subterráneo. Docenas de imágenes en blanco y negro enmarcadas flanqueaban el corredor. Aunque se había ganado su prestigio a base de estudiar imágenes, estas eran totalmente desconocidas para él. Parecían los negativos caóticos de rayas y espirales fortuitas. Arte moderno, meditó. Jackson Pale, atiborrado de anfetaminas? Diagramas de dispersiones, dijo Vitoria, como si hubiera intuido el interés de Landen. Representaciones informáticas de colisiones de partículas. Esa es la partícula Z, dijo señalando una tenue estela, casi invisible en la confusión. Mi padre la descubrió hace cinco años. Energía pura, carente de masa. Puede que sea la construcción más pequeña de la naturaleza. La materia no es más que energía atrapada. ¿La materia es energía? Landen la deo la cabeza. Suena muy zen. Miró la diminuta estela de la fotografía y se preguntó qué dirían sus colegas del Departamento de Física de Harvard cuando les contara que había pasado un fin de semana en el túnel de un Large Hadron Collider, admirando partículas Z. «Vitoria», dijo Kohler, «cuando se acercaron a la imponente puerta de acero del laboratorio, debería decirte que esta mañana bajé aquí en busca de tu padre». Vitoria se ruborizó un poco. «Sí. Sí. Imagina mi sorpresa cuando descubrí que había sustituido el teclado de seguridad. Habitual del CERN por otra cosa. Coller indicó un complicado aparato electrónico montado junto a la puerta. Lo siento, dijo la joven. Ya sabe cuánto apreciaba su privacidad. No quería que nadie, salvo nosotros dos, tuviera acceso. Bien, dijo Coler. Abre la puerta. Victoria esperó un largo momento. Después, respiró hondo y se acercó al mecanismo de la pared. Landen no estaba preparado para lo que sucedió a continuación. Victoria se plantó ante el aparato y miró con su ojo derecho por una lente que sobresalía como un telescopio. Después, apretó un botón. Algo chasqueó en el interior del mecanismo. Un rayo de luz osciló de un lado a otro y exploró el ojo como una fotocopiadora. Es un lector retiniano, explicó la joven. Seguridad infalible. Solo puede validar dos patrones retinianos. El mío y el de mi padre. Robert Landen se quedó horrorizado. Revivió la imagen de Leonardo Betra en todos. Sus siniestros detalles, el rostro ensangrentado, el solitario ojo de color avellana que le había. Mirado sin ver, la cuenca vacía. Intentó rechazar la verdad evidente, pero entonces lo vio. Debajo del lector, en el suelo de baldosas blancas, tenues gotas de color púrpura. Sangre seca. Vitoria, por suerte, no se fijó. La puerta de acero se abrió y ella entró. Kohler dirigió a Landen una mirada inflexible. Su mensaje estaba claro, ya se lo dije. El ojo desaparecido sirve a un propósito más elevado. 18. Las manos de la mujer estaban atadas, con las muñecas hinchadas y teñidas de púrpura debido al roce. El jazazín de piel color caoba estaba acostado a su lado, agotado, admirando a su presa desnuda. Se preguntó si el sueño en que parecía sumida era un engaño, un patético intento de evitar prestarle más servicios. Daba igual. Ya había obtenido suficiente recompensa. Saciado, se incorporó en la cama. En su país, las mujeres eran posesiones débiles, herramientas de placer, esclavas que se vendían como ganado y sabían cuál era su lugar. Pero aquí, en Europa, las mujeres fingían una energía y una independencia que le divertía y excitaba a la vez. Forzarlas a la sumisión física era una gratificación que siempre disfrutaba. Aunque satisfecho, el Hassassin notó que otro apetito crecía en su interior. Había matado anoche. Matado y mutilado, y para el matar era como la heroína. Cada encuentro le satisfacía tan solo de manera temporal, y luego su deseo de más aumentaba. El júbilo se había disipado. El ansia había regresado. Estudió a la mujer dormida a su lado. Recorrió su cuello con la palma de la mano, y tuvo una erección producida por la certeza de que podía acabar con su vida en un solo instante. ¿Qué importaría? Era una subhumana un vehículo de placer y servidumbre. Sus fuertes dedos rodearon su garganta, saborearon su delicado pulso. Después, reprimió el deseo y apartó la mano. Tenía trabajo que hacer. Servir a una causa más elevada que su deseo. Cuando se apartó de la cama, se regocijó con el honor del trabajo que le aguardaba. Aún no podía vislumbrar la influencia del hombre llamado Jano, ni de la antigua hermandad a cuyo frente estaba. La hermandad le había elegido a él, aunque pareciera un milagro. De alguna manera, se habían enterado de su odio y de su talento. ¿Cómo? Nunca lo sabría. Sus raíces son profundas. Ahora, le habían concedido el honor definitivo. Sería sus manos y su voz. Su asesino y su mensajero. Aquel a quien su pueblo conocía como Malakalak el ángel de la verdad. 19. El laboratorio de Betra tenía un aspecto increíblemente futurista. De un blanco reluciente, repleto de ordenadores y equipo electrónico sofisticado, parecía una especie de sala de operaciones. Landon se preguntó qué secretos podía ocultar este lugar, capaces de justificar la mutación de un ojo para poder acceder a él. Kohler parecía inquieto cuando entraron y dio la impresión de que sus ojos buscaban señales de un intruso, pero el laboratorio estaba desierto. Vitoria también se movía con lentitud, como si no reconociera el laboratorio sin la presencia de su padre. La mirada de Landen se posó de inmediato en el centro de la sala, donde una serie de columnas cortas se alzaban del suelo. Como un stonehenge en miniatura, una docena de columnas de acero pulido se erguían en círculo en mitad de la sala. Las columnas medían unos 90 centímetros de altura y recordaron a Land en vitrinas de museo donde se exhibían piedras preciosas. No obstante, estaba claro que las columnas cumplían otra función. Cada una sostenía un contenedor transparente grueso, del tamaño de un bote de pelotas de tenis. Parecían vacíos. Kohler contempló los contenedores con expresión perpleja. Por lo visto, decidió hacer caso omiso de ellos por el momento. Se volvió hacia Vitoria. ¿Han robado algo? ¿Robado? ¿Cómo? El lector retiniano solo nos permite la entrada a nosotros. Echa un vistazo. Vitoria suspiró e inspeccionó la sala unos momentos. Se encogió de hombros. Todo parece seguir como mi padre lo deja siempre. Caos ordenado. Landen intuyó que Kohler estaba sopesando sus opciones, como si se preguntara hasta qué punto podía presionar a Vitoria o cuánto podía revelarle. Al parecer, decidió esperar. Dirigió la silla de ruedas hacia el centro de la sala y estudió el misterioso grupo de contenedores, en apariencia vacíos. «Los secretos son un lujo que ya no nos podemos permitir», dijo por fin. Vitoria asintió. Con expresión conmovida de repente, como si el hecho de estar en este lugar la abrumara con un torrente de recuerdos. Concédele un minuto, pensó Landen. Como si se preparara para lo que estaba a punto de revelar, Victoria cerró los ojos e inhaló aire. Después, volvió a respirar. Y una vez más. Y otra. Landen la miró, preocupado de repente. ¿Se encuentra bien? Miró a Coller que parecía impertérrito, como si hubiera contemplado el ritual en otras ocasiones.
0: Transcur
1: Rieron. Diez segundos antes de que Vitoria abriera los ojos. Landen no dio crédito a la metamorfosis. Vitoria Vetra se había transformado. Sus labios sensuales estaban relajados, los hombros caídos, los ojos mansos y obedientes. Era como si hubiera realineado todos los músculos de su cuerpo para aceptar la situación. El resentimiento y la angustia habían sido aplacados bajo una frialdad más profunda. ¿Por dónde empiezo? Preguntó. Por el principio, dijo Kohler. Háblanos del experimento de tu padre. El sueño de la vida de mi padre fue rectificar los postulados de la ciencia mediante la religión, dijo Vitoria. Aspiraba a demostrar que la ciencia y la religión son dos campos totalmente compatibles, dos formas diferentes de encontrar la misma verdad. Hizo una pausa, como incapaz de creer lo que estaba a punto de decir. Y hace poco, concibió una forma de hacerlo. Kohler permaneció mudo. Ideó un experimento el cual creía capaz de solucionar uno de los conflictos más. Amargos en la historia de la ciencia y la religión. Landen se preguntó a qué conflicto se refería entre tantos que había. El creacionismo anunció victoria. La eterna batalla sobre la creación del universo. Oh, pensó Landen el debate con mayúsculas. La Biblia, por supuesto, afirma que Dios creó el universo, explicó la joven. Dios dijo, hágase la luz, y todo lo que vemos surgió de la nada. Por desgracia, una de las leyes fundamentales de la física dice que la materia no puede crearse de la nada. Landen había leído acerca de la polémica. La idea de que Dios había creado algo de la nada era totalmente contraria a las leyes aceptadas de la física moderna y, y por tanto los científicos afirmaban que el génesis era absurdo desde un punto de vista científico señor Landen dijo Vitoria volviéndose hacia él supongo que estará familiarizado con la teoría del Big Bang verdad Landen se encogió de hombros más o menos sabía que el Big Bang era el modelo aceptado por la ciencia de la creación del universo en realidad, no lo entendía, pero, según la teoría, un solo punto de energía muy concentrada estalló en una explosión cataclísmica, expandiéndose hacia afuera para formar el universo. O oh. algo por el estilo. Vitoria continuó. Cuando la Iglesia Católica propuso la teoría del Big Bang en 1927, él, perdón, interrumpió Landen, sin poder reprimirse. ¿Dice que el Big Bang fue una idea católica? La pregunta pareció sorprender a Vitoria. Por supuesto. Propuesta por un monje católico, George Lemaitre, en 1927. Pero yo pensaba, Landen se interrumpió. ¿El Big Bang no fue propuesto por el astrónomo de Harvard Edwin Hubble? Kohler se encrespó. Una vez más, la arrogancia científica norteamericana. Hubble publicó su teoría en 1929, dos años después de Lemaitre. Landen frunció el ceño. Se llama el telescopio de Hubble, señor. Nunca he oído hablar del telescopio de Lemetre. El señor Kohler tiene razón, dijo Vitoria. La idea pertenecía a Lemetre. Hubble se limitó a confirmarla, reuniendo las pruebas que demostraban que el Big Bang era científicamente probable. Oh, dijo Landen, mientras se preguntaba si los fanáticos de Hubble del Departamento de Astronomía de Harvard habían mencionado alguna vez a Lemaitre en sus conferencias. Cuando Lemaitre propuso por primera vez la teoría del Big Bang, continuó Vitoria. Los científicos afirmaron que era ridícula. La materia, dijeron, no se creaba de la nada. Por lo tanto, cuando Hubble asombró al mundo demostrando por medios científicos que el Big Bang era correcto, la iglesia cantó victoria y anunció que constituía la prueba de que la Biblia era correcta desde un punto de vista científico. La verdad divina. Landen asintió, concentrado en las explicaciones. Por supuesto, a los científicos no les gustó que la iglesia utilizara sus descubrimientos para promocionar la religión, de modo que tradujeron en matemáticas de inmediato la teoría del Big Bang, eliminaron todos los matices religiosos y se la apropiaron. Por desgracia para la ciencia, sin embargo, sus ecuaciones, incluso hoy, adolecen de una grave deficiencia que a la iglesia le gusta subrayar. Kohler gruñó. La singularidad pronunció la palabra como si fuera la maldición de su existencia. Sí, la singularidad, dijo Vitoria. El momento exacto de la creación, tiempo cero. Incluso hoy, la ciencia es incapaz de fijar el momento inicial de la creación. Nuestras ecuaciones explican el universo primitivo con gran eficacia, pero a medida que retrocedemos en el tiempo y nos aproximamos al momento cero, nuestras matemáticas se desintegran de repente y todo pierde significado. Correcto, dijo Kohler en tono nervioso, y la iglesia se aferra a esta laguna como prueba de la intervención milagrosa de Dios. Vayamos al meollo de la cuestión. Vitoria adoptó una expresión distante. La cuestión es que mi padre siempre creyó en la intervención divina en el Big Bang. Aunque la ciencia era incapaz de comprender el divino momento de la creación, él creía que algún día lo haría. Señaló con tristeza una hoja impresa clavada con chinchetas cerca de la zona D trabajo de su padre. Mi padre me restregaba eso por la cara cada vez que tenía dudas. Lanten leyó el mensaje. Ciencia y religión no son adversarias. La ciencia es demasiado joven para comprenderlo. Mi padre quería elevar la ciencia a un nivel superior, dijo Vitoria, en que la ciencia sustentara el concepto de Dios. Se pasó la mano por su largo pelo con expresión melancólica. Estaba dispuesto a acometer algo que a ningún científico se le había ocurrido jamás. Algo para lo que nadie había dispuesto de la tecnología adecuada. Hizo una pausa, como insegura de lo que iba a decir a continuación. Ideó un experimento capaz de demostrar que el génesis fue posible. ¿Demostrar el génesis? se preguntó Landen. ¿Hágase la luz? ¿Materia creada de la nada? Kohler paseó su mirada mortecina por la sala. Perdón. Mi padre creó un universo de la nada. Cabler meneó la cabeza. ¿Cómo? Mejor dicho, recreó el Big Bang. Dio la impresión de que Kohler estaba a punto de ponerse en pie. Landen no entendía nada. ¿Crear un universo? ¿Recrear el Big Bang? Lo hizo a una escala mucho menor, por supuesto, dijo Vitoria. El proceso fue de una simplicidad sorprendente. Aceleró dos haces de partículas ultrafinas en direcciones. Opuestas dentro del tubo del acelerador. Los dos haces colisionaron a velocidades enormes y toda la energía de ambos se concentró en un solo punto. Consiguió densidades de energía extremas. Enumeró a toda prisa una ristra de unidades y los ojos del director se abrieron desmesuradamente. Landen intentaba no perder el hilo. O sea, Leonardo Vetra estaba recreando el punto de energía comprimida del cual surgió el universo. El resultado, dijo Vitoria, fue espectacular. Cuando se publique, sacudirá los cimientos de la física moderna. Ahora hablaba despacio, como si saboreara la trascendencia de la noticia. Sin previo aviso, dentro del tubo del acelerador, en ese momento de energía muy concentrada, empezaron a aparecer de la nada partículas de materia. Kohler no reaccionó. Se limitó a seguir mirándola. Materia, repitió Vitoria. Surgida de la nada. Un increíble espectáculo de fuegos artificiales. Subatómicos. Un universo en miniatura que nacía a la vida. Demostraba no solo que la materia puede crearse de la nada, sino que el Big Bang y el Génesis pueden explicarse aceptando la presencia de una enorme fuente de energía. ¿te refieres a Dios? Preguntó Kohler. Dios, Buda, la fuerza, Yahvé, la singularidad, el punto de unicidad, llámelo como quiera, el resultado es el mismo. Ciencia y religión defienden la misma verdad, la energía pura es el padre de la creación. Cuando Kohler habló por fin, lo hizo con voz sombría. Vitoria, me tienes desconcertado. —¿Da la impresión de que me estás diciendo que tu padre creó materia, de la nada? —Sí. Vitoria indicó los contenedores. —Y ahí está la prueba. En esos contenedores hay especímenes de la materia que creó. Kohler tosió y avanzó hacia los contenedores, como un animal cauteloso que diera vueltas alrededor de algo que intuyera peligroso. —Me he perdido algo, sin duda, dijo. ¿Cómo esperas que alguien crea que estos cilindros contienen partículas de la materia que tu padre creó? Podrían ser partículas procedentes de cualquier otro lugar. De hecho, eso no es posible, dijo Vitoria, muy segura de sí misma. Estas partículas son únicas. Se trata de una clase de materia que no existe en la Tierra. Por consiguiente, tuvieron que ser creadas. La expresión de Koller se ensombreció. Vitoria, ¿qué quieres decir en realidad? Solo existe un tipo de materia? ¿Y es? Kohler se interrumpió. Vitoria le miró con expresión triunfal. Usted mismo ha pronunciado conferencias sobre ella, director. El universo contiene dos clases de materia. Hecho científico. Victoria se volvió hacia Landen. Señor Landen, ¿qué dice la Biblia acerca de la creación? ¿Qué creó Dios? Landen se sintió perdido, sin saber qué hacer ni qué decir. Er, Dios creó, la luz y la oscuridad, el cielo y el infierno, exacto, dijo Vitoria. Todo cuanto creó tenía su contrario. Simetría. Equilibrio perfecto. Se volvió hacia Kohler. Director, la ciencia afirma lo mismo que la religión, que el Big Bang creó todo junto con su contrario. Incluyendo la propia materia susurró Kohler, como si hablara consigo mismo. Vitoria asintió. Y cuando mi padre llevó a cabo su experimento, aparecieron dos clases de materia. Claro está. Landen se preguntó qué significaba esto. ¿Leonardo Vetra creó lo contrario de la materia? Kohler se enfureció. La sustancia a la que te refieres solo existe en otra parte del universo. En la Tierra no, desde luego tal vez ni siquiera en nuestra galaxia». «Exacto», contestó Vitoria, lo cual demuestra que las partículas de esos contenedores tuvieron que ser creadas. La tensión era patente en el rostro de Kohler. «Vitoria, no me estarás diciendo que esos cilindros contienen especímenes reales». «¿Verdad? Pues sí». La joven contempló con orgullo los contenedores. «Director». Está viendo los primeros especímenes de antimateria del mundo. 20. Fase 2, pensó el Hassassin, mientras se internaba en el lóbrego túnel. La antorcha que blandía en la mano era superflua. Lo sabía. Pero era para impresionar. Atemorizar al enemigo era fundamental. Había aprendido que el miedo era su aliado. El miedo mutila con más rapidez que cualquier arma de guerra. No había espejos en el pasadizo donde admirar su disfraz, pero intuía a juzgar por la sombra de su holgado hábito, que era perfecto. Fundirse con el entorno formaba parte del plan, de la maldad de la conspiración. Ni en sus sueños más desaforados había imaginado interpretar este papel. Dos semanas atrás, habría considerado una misión imposible la tarea que le aguardaba al final del túnel. Una misión suicida. Adentrarse desnudo en la guarida de un león. Pero Jano había cambiado la definición de imposible. Los secretos que Jano había compartido con el Jasasín durante las últimas dos semanas eran numerosos. Este túnel era uno de ellos. Antiguo, pero perfectamente transitable. Mientras se acercaba a su enemigo, el Jasasín se preguntó si lo que le esperaba dentro sería tan fácil como Hano había prometido. Jano le había asegurado que alguien, desde el interior, tomaría las medidas pertinentes. Alguien de dentro. Increíble. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que era un juego de niños. Beit Tintain. Talata Arbaa, se dijo en árabe cuando estuvo cerca del final. 1, 2, 3, 4. 21. Imagino que habrá oído hablar de la antimateria, ¿verdad? ¿Señor Landen? Victoria le estaba estudiando y su piel morena contrastaba con la blancura del laboratorio. Landen alzó la vista. De pronto, se sintió aturdido. Sí. Bien. Más o menos. Una tenue sonrisa se insinuó en los labios de la joven. ¿Sigue Star Trek? Landen se ruborizó. Bien, a mis estudiantes les gusta, frunció el ceño el combustible del USS. ¿Enterprise es la antimateria? Ella asintió. La buena ficción científica hunde sus raíces en la buena ciencia. ¿La antimateria existe? Es un hecho de la naturaleza. Todo tiene su contrario. Los protones tienen electrones. Los quarks up tienen quarks down. Existe una simetría cósmica en el nivel subatómico. La antimateria es al yin lo que el yang da a la materia. Equilibra la ecuación física. Lanten recordó que Galileo creía en la dualidad. Los científicos saben desde 1918, continuó Vitoria, que en el Big Bang C. Crearon dos tipos de materia. Una materia es la que vemos en la Tierra, la que compone. Rocas, árboles, personas. La otra es su contraria idéntica a la materia en todos los aspectos, excepto en que las cargas de sus partículas son inversas. Kohler habló como si emergiera de la niebla, inseguro. Pero existen enormes obstáculos tecnológicos que impiden almacenar la antimateria. ¿Qué me dices de la neutralización? Mi padre construyó un vacío de polaridad invertida para absorber los positrones de antimateria del acelerador, antes de que se destruyeran. Kohler frunció el ceño pero un vacío también absorbería la materia. No habría manera de separar las partículas. Aplicó un campo magnético. La materia formando un campo voltaico a la derecha y la antimateria a la izquierda. Tienen polos opuestos. En aquel instante, la muralla de dudas de Coler pareció resquebrajarse. Miró a Vitoria con manifiesto estupor y después, sin previo aviso, sufrió un acceso de tos. Increíble. Dijo, mientras se secaba la boca. Y no obstante, dio la impresión de que su lógica aún oponía no resistencia. Y no obstante, aunque el vacío funcionara, esos contenedores están hechos de materia. No es posible almacenar antimateria en contenedores hechos de materia. La antimateria reaccionaría al instante con: Los especímenes no están en contacto con el contenedor, dijo Vitoria, como si esperara la pregunta. La antimateria está flotando. Los contenedores se llaman trampas de antimateria. ¿Por qué? Atrapan literalmente a la antimateria en el centro del contenedor y la mantienen flotando a una. Distancia prudencial de los lados y el fondo. Flotando. Pero, ¿cómo? Entre campos magnéticos que se cruzan. Venga a echar un vistazo. Vitoria atravesó la sala y recogió un aparato electrónico de buen tamaño. El artefacto recordó a Landen los fusiles de rayos desintegradores de los dibujos animados, un cañón ancho con una mira telescópica encima y una maraña de elementos electrónicos colgando por debajo. Vitoria apuntó el aparato a uno de los contenedores, miró por el ocular y manipuló algunos botones. Después, se apartó e invitó a Kohler a mirar. Kohler puso cara de perplejidad. ¿Habéis extraído cantidades visibles? 5000 nanogramos», dijo Vitoria. «Un plasma líquido que contiene millones de positrones». ¿Millones? «Pero sí solo se han detectado algunas partículas, a lo sumo, hasta el momento». «Zenón», dijo Vitoria. «Mi padre aceleró el haz de partículas mediante un chorro de xenón, extrayendo los electrones». Insistió en mantener en secreto el procedimiento exacto, pero implicaba inyectar electrones puros en el acelerador al mismo tiempo. Landen se sentía perdido, y se preguntó si todavía continuaban hablando en una lengua incomprensible para él. Kohler hizo una pausa y frunció el entrecejo. De pronto, respiró hondo. Se derrumbó como si le hubiera alcanzado una bala. Técnicamente, eso liberaría. Victoria asintió. Sí. Montons. Kohler volvió a posar la mirada en el contenedor. Con expresión perpleja, se hizo en la silla y aplicó el ojo al visor. Miró durante largo rato sin decir nada. Cuando se sentó por fin, su frente estaba perlada de sudor. Las arrugas de su rostro habían desaparecido. Habló en un susurro. Dios mío, es verdad que lo conseguisteis. Vitoria asintió. Mi padre lo consiguió. No. No sé qué decir. Vitoria se volvió hacia Landen. ¿Quiere mirar? Indicó el aparato. Sin saber muy bien qué esperar, Landen avanzó. Desde medio metro de distancia, el contenedor parecía vacío. El tamaño de lo que hubiera dentro era infinitesimal. Landen aplicó el ojo al visor. La imagen tardó un momento en definirse. Y entonces lo vio. El objeto no se encontraba en el fondo del contenedor, tal como él esperaba, sino que flotaba en el centro un globo brillante de líquido similar al mercurio. Flotando como por arte de magia, el líquido giraba en el aire. Diminutas olas metálicas recorrían la superficie de la gota. El líquido flotante recordó a Land en un video que había visto en una ocasión de una gota de agua en gravedad cero. Aunque sabía que el glóbulo era microscópico, podía ver cada surco y ondulación mientras la bola de plasma giraba poco a poco en suspensión. Está flotando, dijo. Menos mal, contestó Vitoria. La antimateria es muy inestable. Hablando en términos de energía, la antimateria es la imagen especular de la materia, de manera que se anulan al instante si entran en contacto. Mantener aislada la antimateria de la materia constituye todo un reto, porque todo en la tierra está hecho de materia. Las muestras han de ser almacenadas sin que toquen nada, ni siquiera el aire. Landen se quedó asombrado. Para que luego hablen de trabajar en el vacío. Estas trampas de antimateria, interrumpió Kohler con expresión de estupor, mientras recorría con un dedo pálido la base de una, ¿las diseñó tu padre? De hecho, contestó la joven. Las diseñé yo. Kohler levantó la vista. Vitoria habló con modestia. Mi padre produjo las primeras partículas de antimateria, pero no sabía cómo almacenarlas. Yo sugerí esto. Cápsulas de nanocompuestos herméticas con electroimanes opuestos en cada extremo. Das a entender que el ingenio de tu padre se había agotado. La verdad es que no. Tomé prestada la idea de la naturaleza. Las medusas atrapan peces entre sus tentáculos utilizando descargas nematocísticas. El mismo principio rige aquí. Cada contenedor tiene dos electroimanes, uno en cada extremo. Sus campos magnéticos opuestos se cruzan en el centro del contenedor y retienen la antimateria en ese punto, suspendida en el vacío. Landen miró otra vez el contenedor. La antimateria flotaba en el vacío, sin tocar nada. Kohler tenía razón. Era una idea genial. ¿Dónde está la fuente de energía de los imanes? Preguntó Kohler. Vitoria señaló. En la columna, debajo de la trampa. Los contenedores están atornillados a una plataforma que los recarga continuamente para que los imanes no fallen nunca. ¿Y si el campo falla? Ocurre lo evidente. La antimateria deja de flotar. Toca el fondo de la trampa y presenciamos la aniquilación. Landen era todo oídos. Aniquilación. No le gustó la palabra. Vitoria no parecía muy preocupada. Sí. Si la antimateria y la materia entran en contacto, ambas se destruyen al instante. Los físicos llaman al proceso aniquilación. Landen asintió. Ah. Es la reacción más simple de la naturaleza. Una partícula de materia y una partícula de antimateria se combinan para liberar dos partículas nuevas, llamadas fotones. Un fotón es una diminuta mota de luz. Landen había leído acerca de los fotones, partículas de luz, la forma más pura de energía. Decidió reprimirse y no preguntar sobre la tecnología que permitía al capitán Kirk utilizar torpedos de fotones contra los Klingons. De manera que, si la antimateria cae, veremos una diminuta mota de luz. Vitoria se encogió de hombros. Depende de lo que considere usted diminuto. Se lo voy a demostrar. Empezó a desenroscar el contenedor de su plataforma. Kohler lanzó un grito de terror y se lanzó hacia adelante, apartando las manos de la joven. Estás loca, Vitoria. 22. Kohler, por imposible que pareciera, se había puesto en pie, apoyado sobre dos piernas maltrechas. Su rostro estaba blanco de miedo. Victoria. No puedes sacar esa trampa. Landen contemplaba la escena, perplejo por el repentino pánico del director. 500 nanogramos. Dijo Kohler. Si rompes el campo magnético, director, le tranquilizó Victoria, no hay peligro. Cada trampa cuenta con un mecanismo de seguridad una batería de apoyo por si la sacan de su recargador. Los especímenes permanecen suspendidos aunque libere el contenedor. Kohler no parecía muy convencido. Después, vacilante, se acomodó en su silla. Las baterías se activan automáticamente, dijo Vitoria, cuando la trampa se separa del recargador. Tienen 24 horas de vida. Como un depósito de reserva de gasolina. Se volvió hacia Landen, como si intuyera su inquietud. La antimateria posee algunas. Características sorprendentes, señor Landen, lo cual la convierte en algo muy peligroso. Sostenemos la hipótesis de que una muestra de 10 miligramos, el volumen de un grano de arena, alberga tanta energía como 200 toneladas métricas de combustible convencional de cohete. La cabeza de Landen se puso a dar vueltas de nuevo. Es la fuente energética del mañana. Mil veces más poderosa que la energía nuclear. 100% eficaz. Sin secuelas. Sin radiación. Sin contaminación. Unos pocos gramos podrían proporcionar energía eléctrica a una ciudad grande durante una semana. ¿Gramos? Landen se alejó de la plataforma. No se preocupe, dijo Vitoria. Estas muestras son fracciones minúsculas de gramo millonésimas partes. Relativamente inofensivas. Extendió la mano hacia el contenedor y lo desenroscó de la plataforma. Kohler se agitó, pero no intervino. Al liberarse la trampa, se oyó un pitido agudo y una pequeña pantalla se activó cerca de la base de la trampa. Las cifras rojas parpadearon, empezando a desgranar la cuenta atrás de 24 horas. 24 horas, 23.59.59. 23.59.58, Landen examinó la cuenta regresiva y decidió que el contenedor se parecía de una manera muy inquietante a una bomba de tiempo. La batería funcionará durante 24 horas seguidas antes de gastarse, explicó Vitoria. Se recarga colocando de nuevo la trampa en su plataforma. Está pensada como medida de seguridad, pero también es útil para el transporte. ¿El transporte? preguntó Kohler desconcertado. «¿Vas a sacar esto de él?». «¿Laboratorio?». «Claro que no», dijo Vitoria, «pero la movilidad nos permite estudiarlo». Vitoria guió a Coller y Landen hasta el fondo de la sala. Apartó una cortina que dejó al descubierto una ventana, tras la cual se veía una amplia habitación. Las paredes, los suelos y el techo estaban chapados de acero. La habitación recordó a Land en la bodega de carga de un viejo petrolero en el que había viajado a Nueva Guinea para estudiar tatuajes llanta. Es un tanque de aniquilación, anunció Vitoria. Kohler levantó la vista. ¿Has observado aniquilaciones? Mi padre estaba fascinado por la física del Big Bang, grandes cantidades de energía generadas por minúsculos núcleos de materia. Vitoria abrió un cajón de acero que había bajo la ventana. Colocó la trampa dentro del cajón y lo cerró. Después, tiró de una palanca que había al lado del cajón. Un momento después, la trampa apareció. Al otro lado del cristal, describió un amplio arco sobre el suelo de metal y se detuvo cerca del centro de la habitación. Victoria sonrió. Están a punto de presenciar su primera aniquilación materia-antimateria. Unas pocas millonésimas de gramo un espécimen relativamente minúsculo. Landen contempló la trampa de antimateria que descansaba en el suelo del enorme tanque. Kohler también se volvió hacia la ventana con expresión dubitativa. En circunstancias normales, explicó Vitoria, tendríamos que esperar 24 horas hasta que las baterías se agotaran. Pero esta cámara contiene imanes bajo el suelo capaces de neutralizar la trampa y anular la suspensión de la antimateria. Cuando la materia y la antimateria entran en contacto aniquilación, susurró Kohler. Una cosa más, continuó Vitoria. La antimateria libera energía pura. Una transformación de masa a fotones del 100%. Eso quiere decir que no deben mirar directamente la muestra. Protéjanse los ojos. Landen estaba preocupado, pero se dio cuenta de que Vitoria había adoptado un tono. Melodramático. No miren directamente al contenedor. El aparato se hallaba a casi 30 metros de distancia tras un Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16 ounce packs of flavorful Angus 90% lean
0: ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site
1: for details. ultra grueso de plexiglás tintado. Además, la partícula del contenedor era invisible, microscópica. Proteger mis ojos, pensó Landen. ¿Cuánta energía podría esa partícula? Victoria oprimió el botón. Landen quedó cegado al instante. Un punto de luz brilló en el contenedor y luego estalló hacia afuera en una oleada de luz que irradió en todas direcciones, lanzándose contra la ventana con fuerza colosal. Retrocedió dando tumbos cuando la detonación sacudió la cámara. La luz cegadora brilló un momento y luego, al cabo de un instante, se replegó en sí misma, hasta transformarse en un diminuto punto que se desvaneció sin más. Landen parpadeó, dolorido, mientras iba recobrando poco a poco la visión. Miró la cámara. El contenedor del suelo había desaparecido por completo. Desintegrado. Ni rastro. Dios. Vitoria asintió con tristeza. Eso es justo lo que mi padre decía. 23. Kohler estaba mirando la cámara de aniquilación con una expresión de estupor total, debido al espectáculo que acababa de presenciar. Robert Plankton estaba a su lado, aún más estupefacto. Quiero ver a mi padre, exigió Vitoria. Les he enseñado el laboratorio. Ahora, quiero ver a mi padre. Kohler se volvió poco a poco, como si no la hubiera oído. ¿Por qué esperasteis tanto, Vitoria? Tu padre y tú tendríais que haberme hablado de este descubrimiento enseguida. Vitoria le miró. ¿Cuántos motivos quieres? Ya discutiremos de esto más tarde, director ahora quiero ver a mi padre. ¿Sabes lo que implica esta tecnología? Claro, replicó Vitoria. Ingresos para el CERN. Montons. Ahora quiero, por eso lo guardasteis en secreto. Preguntó Kohler en tono de reproche. ¿Por qué temíais que la Junta y yo votáramos a favor de otorgar la patente? Debería otorgarse la patente, replicó Vitoria, arrastrada a la discusión. La antimateria es tecnología importante, pero también peligrosa. Mi padre y yo queríamos tiempo para mejorar los procedimientos y aumentar la seguridad. En otras palabras, no confiabais en que la junta directiva antepusiera la prudencia de la ciencia a la codicia económica. El tono indiferente de Kohler sorprendió a Vitoria. Había otras cuestiones también, dijo. Mi padre quería tiempo para presentar la antimateria a la luz apropiada. ¿Qué quieres decir? ¿A ti qué te parece? ¿Materia a partir de la energía? ¿Crear algo de la nada? Es la prueba definitiva de que el génesis es una posibilidad científica. O sea, no quería que las implicaciones religiosas de su descubrimiento se perdieran en… Aras del mercantilismo. Por decirlo de alguna manera. ¿Y tú? Por una ironía, las preocupaciones de Vitoria eran más bien las contrarias. El mercantilismo era fundamental para el éxito de la nueva fuente de energía. Si bien la tecnología de la antimateria poseía un sorprendente potencial como fuente de energía no contaminante y eficaz, si se descubría su existencia prematuramente, la antimateria corría el riesgo de ser vilipendiada por los fracasos políticos y de relaciones públicas que habían matado las energías solar y nuclear. La nuclear había proliferado antes de ser segura y se habían producido algunos accidentes. La solar había proliferado antes de ser eficaz y hubo gente que perdió dinero. Ambas tecnologías tenían mala fama y languidecían sin remisión. Mis intereses serán algo menos elevados que la unificación de ciencia y religión, dijo Vitoria. El medio ambiente aventuró Kohler. Energía sin límites. Sin minas. Sin contaminación. Sin radiación. La tecnología de la... Antimateria podría salvar el planeta. O destruirlo, repuso Kohler. En función de quién la utilice y para qué. Vitoria notó que el director del CERN fue presa de un escalofrío. ¿Quién más está enterado de esto? Nadie, dijo la joven. Ya se lo he dicho. Entonces, ¿por qué crees que asesinaron a tu padre? Los músculos de Vitoria se tensaron. No tengo ni idea. Tenía enemigos en el CERN, y usted ya lo sabe, pero el crimen no puede estar relacionado con la antimateria. Juramos que mantendríamos en secreto el hallazgo durante unos meses más, hasta que estuviéramos preparados. ¿Y está segura de que tu padre fue fiel al juramento? Victoria se estaba enfureciendo. Mi padre ha sido fiel a juramentos más difíciles que ese. ¿Se lo contaste a alguien? Claro que no. Coller exhaló un suspiro. Hizo una pausa, como si quisiera elegir sus siguientes palabras con cautela. Supón que alguien lo averiguó. Supón que alguien consiguió acceder al laboratorio. ¿Qué crees que buscaría? ¿Tu padre guardaba notas aquí? ¿Alguna documentación de su trabajo? He sido paciente, director. Necesito algunas respuestas ya. Habla de un hipotético intruso, pero ya ha visto el lector retiniano. Mi padre no ha descuidado en ningún momento el secretismo y la seguridad. No te vayas por las ramas, dijo con brusquedad Kohler, lo cual sobresaltó a la joven. ¿Qué podría faltar? No tengo ni idea. Vitoria examinó el laboratorio, irritada. Todos los especímenes de antimateria estaban controlados. La zona de trabajo de su padre parecía en orden. Nadie. Ha entrado en el laboratorio, afirmó todo aquí arriba parece estar en su sitio. ¿Aquí arriba? Preguntó Kohler sorprendido. Vitoria lo había dicho sin pensar. Sí, aquí, en el laboratorio de arriba. ¿También estáis utilizando el laboratorio de abajo? Como almacén. Kohler rodó hacia ella y volvió a toser. ¿Estáis utilizando la cámara de materiales peligrosos como almacén? ¿Almacén de qué? De materiales peligrosos. Claro, está. Vitoria estaba perdiendo la paciencia. De antimateria. Coler se hizo sobre los brazos de la silla. ¿Hay más especímenes? ¿Por qué demonios no me lo has dicho? Acabo de hacerlo, replicó Vitoria. Y usted apenas me ha concedido la oportunidad. Hemos de ir a ver esos especímenes, dijo Coller. Ahora. Especímen corrigió Vitoria. En singular. Y está seguro. Nadie podría, solo uno? Interrumpió Kohler. ¿Por qué no está aquí arriba? Mi padre quería conservarlo bajo el lecho de roca como precaución. Es más grande que los demás. La mirada de alarma que intercambiaron Kohler y Landen no pasó inadvertida a Vitoria. El director rodó hacia ella de nuevo. ¿Habéis creado un espécimen mayor de 500 nanogramos? Por fuerza, se defendió Vitoria. Teníamos que demostrar que el umbral de la ecuación inversión barra diagonal rendimiento podía cruzarse sin peligro. Ella sabía que el problema de las nuevas fuentes energéticas siempre residía en la delicada relación entre inversión y rendimiento, cuánto dinero había que gastar para recolectar el combustible. Construir una plataforma petrolífera para obtener un solo barril era tirar el dinero. Sin embargo, si esa misma plataforma, con un mínimo de gastos añadidos, podía producir millones de barriles, había negocio. Con la antimateria sucedía lo mismo. Poner a funcionar 27 kilómetros de electroimanes para crear un diminuto espécimen de antimateria gastaba más energía que la contenida en la antimateria resultante. Con el fin de demostrar que la antimateria era eficaz y viable, había que crear especímenes de mayor magnitud aunque el padre de Vitoria se había mostrado reticente a crear un espécimen grande. Ella había insistido sin descanso. Decía que, si querían que la antimateria fuera tomada en serio, ella y su padre tenían que demostrar dos cosas. Primero, que se podían producir cantidades que compensaran los gastos. Y segundo, que los especímenes podían almacenarse sin riesgo. Al final, había ganado ella y su padre había accedido contra su voluntad. Pero no sin firmes instrucciones acerca del secretismo y la accesibilidad. La antimateria, había insistido su padre, se almacenaría en la sección de materiales peligrosos, una pequeña cavidad de granito ubicada a 25 metros más abajo. El espécimen sería su secreto. Y solo los dos tendrían acceso. Vitoria, insistió Kohler, ¿Es muy grande el espécimen que tu padre y tú creasteis? Vitoria sentía un irónico placer en su fuero interno. Sabía que la cantidad asombraría hasta al gran Maximilian Kohler. Recreó en su mente la antimateria almacenada. Una visión. Increíble. Suspendida dentro de la trampa, perfectamente visible a simple vista, bailaba una. Diminuta esfera de antimateria. No era una partícula microscópica. Era una gota del tamaño de un balín para escopeta de aire comprimido. Vitoria respiró hondo. Un cuarto de gramo. Kohler palideció. ¿Cómo? Se puso a toser. Un cuarto de gramo. Eso equivale a casi cinco kilotones. Kilotones. Vitoria detestaba la palabra. Su padre y ella nunca la empleaban. Un kilotón equivalía a mil toneladas métricas de TNT. Los kilotones se utilizaban en armamento. Carga explosiva. Poder destructivo. Su padre y ella hablaban de voltios y julios electrónicos, potencia de energía constructiva. Esa cantidad de antimateria podría destruir todo lo contenido en un radio de un kilómetro. Exclamó Kohler. Sí, si se aniquilara toda a la vez, replicó Vitoria cosa que nadie haría jamás. Excepto a alguien con pocos conocimientos. O si tu fuente de energía fallara. Kohler ya se estaba encaminando hacia el montacargas. Por eso mi padre la guardó en materiales peligrosos con todo tipo de precauciones. Kohler se volvió con expresión esperanzada. ¿Hay sistemas de seguridad complementarios en materiales peligrosos? Sí. Un segundo lector de retina. Coller solo dijo dos palabras. Abajo. Ya. Diamante negro naipes, diamante negro naipes, diamante negro naipes. El montacargas descendió como una piedra. 25 metros más abajo. Victoria estaba segura de que presentía miedo en ambos hombres mientras el montacargas bajaba. El rostro de Coller, por lo general carente de emociones, estaba tirante. Sé que la muestra es enorme. Pensó Vitoria, pero las precauciones que hemos tomado son. El montacarga se detuvo y luego se abrió, y Vitoria los precedió por el corredor apenas iluminado. Más adelante, el pasillo terminaba en una enorme puerta de acero. Matt Pell. El lector retiniano que había junto a la puerta era idéntico al de arriba. La joven se acercó. Aplicó su ojo a la lente. Retrocedió: algo pasaba. La lente, siempre impoluta, estaba manchada, manchada de algo parecido a sangre? Confusa, se volvió hacia los dos hombres, pero solo vio dos rostros empalidecidos, con los ojos clavados en el suelo, muy cerca de sus pies. Vitoria siguió su mirada. No. Gritó Landen y extendió la mano en su dirección. Pero ya era demasiado. Tarde. La vista de Vitoria se clavó en el objeto del suelo. Le resultó desconocido y muy familiar al mismo tiempo. Solo necesitó un instante. Después, horrorizada, cayó en la cuenta. Mirándola desde el suelo, como restos de basura desechados, había un ojo. Habría reconocido aquel tono avellana en cualquier parte. 24. El técnico de seguridad contuvo el aliento cuando su comandante se inclinó por detrás de él, estudiando la hilera de monitores. Transcurrió un minuto. El silencio del comandante era de esperar, se dijo el técnico. El comandante era un hombre adicto al protocolo más inflexible. No había obtenido el mando de una de las fuerzas de seguridad de élite mundiales hablando primero y pensando después. Pero, ¿qué está pensando? El objeto que estaban observando en el monitor era una especie de contenedor, de paredes transparentes. Eso era sencillo. Lo difícil era el resto. Dentro del contenedor, como por obra de algún efecto especial, una pequeña gota de metal líquido parecía flotar en el aire. La gota aparecía y desaparecía en el rítmico parpadeo rojo de una pantalla de cristal líquido, la cual desgranaba una cuenta atrás incesante que provocaba escalofríos al técnico. —¿Puede aclarar el contraste? —preguntó el comandante, lo cual sobresaltó al técnico. El técnico obedeció y la imagen ganó más brillo. El comandante se inclinó hacia adelante y... escudriñó algo que se había hecho visible en la base del contenedor. El técnico siguió la mirada de su comandante. Junto a la pantalla había un acrónimo, apenas visible. Cuatro letras mayúsculas brillaban en los destellos de luz intermitentes. Quédese aquí, dijo el comandante. No diga nada. Yo me ocuparé de esto. 25. Materiales peligrosos. A 50 metros bajo tierra. Victoria Vetra avanzó tambaleante y casi cayó contra el lector retiniano. Notó que el norteamericano corría a ayudarla, la sostenía, aguantaba su peso. Desde el suelo, el ojo de su padre la miraba. Sintió que se asfixiaba. Le han arrancado el ojo. Su mundo se desmoronó. Cóler estaba detrás de ella, hablando. Landen la guiaba. Como en un sueño, se encontró con un ojo pegado al lector retiniano. El mecanismo emitió un pitido. La puerta se abrió. Incluso con el terror del ojo de su padre grabado en el alma, Victoria presintió que otro horror la esperaba dentro. Cuando clavó su vista borrosa en la habitación, confirmó el siguiente capítulo de la pesadilla. Ante ella, la solitaria plataforma de recarga estaba vacía. El contenedor había desaparecido. Habían arrancado el ojo a su padre para robarlo. Las implicaciones se sucedieron con demasiada rapidez para asimilarlas en su totalidad. Todo había salido mal. Habían robado el espécimen que debía demostrar que la antimateria era una fuente de energía segura y viable. Pero nadie conocía siquiera la existencia del espécimen. Sin embargo, la verdad era innegable. Alguien lo había descubierto. Vitoria no podía imaginar quién. Ni tan solo Kohler, de quien se decía que sabía todo lo que se cosía en el CERN, tenía idea del proyecto. Su padre estaba muerto asesinado a causa de su genio. Mientras el dolor estrujaba su corazón, un nuevo sentimiento se abrió paso en la conciencia de Vitoria. Era mucho peor. Abrumador. Mortificante. Era la culpa. Culpa incontrolable. Implacable. Vitoria sabía que era ella quien había convencido a su padre de que creara la muestra. Contra su voluntad. Y le habían asesinado por ello. Un cuarto de gramo. Como cualquier tecnología, el fuego, la pólvora, el motor de combustión, la antimateria podía ser mortífera si llegaba a caer en malas manos. Muy mortífera. La antimateria era un arma letal. Potente e imparable. Una vez extraído de su plataforma de recarga del CERN, la cuenta atrás del contenedor proseguiría inexorable. Un tren sin frenos. Y cuando se terminara el tiempo, una luz cegadora. El rugido de un trueno. Incineración espontánea. Solo el destello y un cráter vacío. Un cráter vacío muy grande. La idea del genio pacífico de su padre utilizado como una herramienta de destrucción era como veneno en su sangre. La antimateria era el arma terrorista suprema. Carecía de partes metálicas susceptibles de disparar un detector de metales, de rastros químicos que pudieran. Olfatear los perros, de espoleta que pudiera desactivarse si las fuerzas del orden localizaban él. Contenedor. La cuenta atrás había empezado. Landen no sabía qué hacer. Sacó su pañuelo y cubrió con él el ojo de Leonardo Vetra. Vittoria esperaba en la puerta de la cámara vacía, con el rostro deformado en una expresión de dolor y pánico. Landen se acercó a ella de nuevo, pero Kohler intervino. Señor Landen. El rostro de Coller era inexpresivo. Indicó a Landen con un ademán que se alejara, para que ella no pudiera oírle. Landen obedeció de mala gana. Usted es el especialista, dijo Coller en un susurro. Quiero saber qué pretenden hacer esos bastardos Illuminati con la antimateria. Landen intentó concentrarse. Pese a la locura que le rodeaba, su primera reacción fue la lógica, de rechazo. Coller seguía barajando presunciones presunciones imposibles. Los Illuminati ya no existen, señor Kohler. No me cabe la menor duda. El culpable de este crimen podría ser cualquiera. Tal vez otro empleado del CERN que descubrió el proyecto del señor Betra y pensó que era demasiado peligroso para permitir que continuara adelante. Kohler le miró estupefacto. ¿Cree que se trata de un crimen de conciencia, señor Landon? Absurdo. El asesino de Leonardo solo quería una cosa, la muestra de antimateria. No me cabe la menor duda de que ha planeado hacer algo con ella. Está hablando de terrorismo. Desde luego. Pero los Illuminati no eran terroristas. Dígaselo a Leonardo Vetra. Landen pensó que no dejaba de ser cierto. Habían marcado a Leonardo Vetra con el signo de los Illuminati. ¿De dónde había salido? La marca sagrada se le antojaba una treta demasiado complicada para que alguien la utilizara con el fin de desviar las sospechas hacia otros. Tenía que haber otra explicación. Una vez más, Landen se obligó a considerar lo improbable. Si los Illuminati siguieran en activo y si robaron la antimateria, ¿cuáles serían sus intenciones? ¿Cuál sería su objetivo? La respuesta que le proporcionó su cerebro fue instantánea. Landen la desechó con igual rapidez. Cierto, los Illuminati tenían un enemigo evidente, pero un ataque terrorista a gran escala contra el enemigo era inconcebible. Impropio de la secta. Sí, los Illuminati habían matado a gente, pero se trataba de individuos muy concretos, elegidos con mucho cuidado. La destrucción en masa era algo burdo. Landen hizo una pausa. Una vez más, pensó, habría una elocuencia majestuosa en todo ello, la antimateria. El descubrimiento científico supremo se utilizaría para desintegrar. Rechazó aquella idea ridícula. Existe otra explicación lógica que no es el terrorismo, dijo de repente. Kohler le miró, expectante. Landen intentó ordenar sus pensamientos. Los Illuminati siempre habían detentado un tremendo poder gracias a la economía. Controlaban bancos. Poseían lingotes de oro. Hasta se rumoreaba que eran los dueños de la joya más valiosa de la. Tierra, el diamante de los Illuminati, un diamante sin mácula de enormes proporciones. Dinero, dijo Landen. Tal vez hayan robado la antimateria con fines económicos. Kohler puso cara de incredulidad. ¿Fines económicos? ¿Dónde se puede vender una gota de antimateria? La muestra no, replicó Landen. La tecnología. La tecnología de la antimateria debe de valer una barbaridad. Quizás alguien robó la muestra para analizarla. ¿Espionaje industrial? Pero a ese contenedor le quedan 24 horas hasta que las baterías se agoten. Los investigadores saltarán por los aires antes de averiguar algo. Podrían recargarlas antes de la explosión podrían construir una plataforma recargable compatible como las del CERN. ¿En 24 horas? Resongó Kohler. Aunque robaran los planos, tardarían meses en construir un recargador como ese, no horas. Tiene razón, dijo Vitoria con un hilo de voz. Los dos hombres se volvieron. Vitoria avanzó hacia ellos con paso tan tembloroso como sus palabras. Tiene razón. Nadie podría construir un recargador a tiempo. Tan solo la interfaz exigiría. Semanas. Filtros de flujo, servobobinas de inducción, aleaciones de condicionamiento de energía. Todo calibrado con el grado específico de energía del lugar. Landen frunció el ceño. Había captado la idea. Una trampa de antimateria no era algo que pudiera conectarse sencillamente a un enchufe de pared. En cuanto salió del CERN, al contenedor le quedaban 24 horas de vida, lo cual conducía a una única conclusión y muy inquietante. Diamante negro naipes, diamante negro naipes, diamante negro naipes. Hemos de llamar a la Interpol, dijo Vitoria. Su voz sonó distante, incluso a sus propios oídos. Es preciso llamar a las autoridades más indicadas. De inmediato. Kohler negó con la cabeza. De ninguna manera. Las palabras asombraron a la joven. No. ¿Qué quiere decir? Tú y tu padre me habéis puesto en una situación muy delicada. Necesitamos ayuda, director. Necesitamos encontrar esa trampa y recuperarla antes de que alguien salga perjudicado. Tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de pensar, dijo Kohler en tono más enérgico. Esta situación podría tener repercusiones muy graves para el CERN. ¿Está preocupado por la reputación del CERN? ¿Sabe el efecto que podría causar ese contenedor en una zona urbana? Posee un radio de alcance de un kilómetro. Nueve manzanas. Tal vez tu padre y tú tendríais que haber pensado en eso antes de crear la muestra. Fue como una bofetada para Vitoria. Pero, tomamos toda clase de precauciones. Por lo visto, no fueron suficientes. Pero nadie sabía nada de la antimateria. Se dio cuenta de que era una argumentación absurda. Era evidente que alguien lo sabía. Alguien lo había descubierto. Vitoria no se lo había dicho a nadie. Eso solo dejaba dos explicaciones. O bien su padre. Se había confiado a alguien sin decirle nada a ella, lo cual era ilógico porque era su padre quien la había obligado a jurar que guardaría el secreto o alguien los había espiado. Pinchando el teléfono móvil, ¿tal vez? Sabía que habían hablado varias veces mientras ella estaba de viaje. ¿Se habían ido de la lengua? Cabía en lo posible. También estaban los correos electrónicos. Pero habían sido discretos, ¿verdad? ¿El sistema de seguridad del CERN? ¿Los habían espiado sin que se dieran cuenta? Sabía que nada de eso importaba ya. Mi padre ha muerto. El pensamiento la espoleó a entrar en acción. Sacó el móvil del bolsillo de los shorts. Coler aceleró hacia ella, tosiendo con violencia, mientras sus ojos despedían chispas. ¿A quién llamas? A la centralita del CERN. Podrán conectarnos con la Interpol. Piensa. Tosió Coller al tiempo que frenaba ante ella. ¿Cómo puede ser tan ingenua? En estos momentos, ese contenedor podría estar en cualquier lugar del mundo. Ninguna agencia de inteligencia de la Tierra podría movilizarse para encontrarlo a tiempo. ¿Es que no vamos a hacer nada? A Vitoria le provocaba remordimiento plantar cara a un hombre de salud tan frágil, pero el director se comportaba de una forma tan rara que ya ni le reconocía. Vamos a emplear la inteligencia, dijo Kohler. No pondremos en peligro la reputación del ser ni implicando autoridades que no pueden sernos de ayuda. Aún no hemos de pensar. Victoria sabía que los razonamientos de Kohler no carecían de lógica, pero también sabía que la lógica, por definición, estaba privada de responsabilidad moral. Su padre había vivido de acuerdo con la responsabilidad moral, ciencia cauta, compromiso, fe en la bondad innata del hombre. Vitoria también creía en esas cosas, pero las consideraba en términos de karma. Se volvió y abrió el teléfono. «No puedes hacer eso», dijo Kohler. «Intente detenerme». Kohler no se movió. Un instante después, Vitoria comprendió por qué. A la distancia que se hallaban de la superficie, el teléfono no tenía cobertura. Furiosa, se dirigió hacia el montacargas. 26. El asesino se hallaba al final del túnel de piedra. Su antorcha aún estaba encendida y el humo se mezclaba con el olor a moho y aire enrarecido. El silencio le rodeaba. La puerta de hierro que le cerraba el paso parecía tan antigua como el propio túnel, oxidada pero todavía resistente. Esperó en la oscuridad, confiado. Casi había llegado el momento no había prometido que alguien de dentro le abriría la puerta. La traición no dejaba de maravillar al Hasasim. Habría esperado toda la noche ante aquella puerta para cumplir su tarea, pero presentía que no sería necesario. Estaba trabajando para hombres decididos. Minutos después, a la hora exacta, se oyó el ruido metálico de llaves pesadas al otro lado de la puerta. El metal arañó el metal cuando múltiples cerraduras se fueron abriendo. Uno a uno. Tres pesados pestillos se descorrieron. Con un fuerte chirrido, como si hiciera siglas que no los utilizaran, los tres se dieron. Después, se hizo el silencio. El Hassasin esperó con paciencia, cinco minutos, tal como le habían instruido. Después empujó con ímpetu. La gran puerta se abrió. 27. No lo permitiré, Victoria. Cole respiraba con dificultad y su estado iba empeorando conforme el ascensor subía. Vitoria le impidió salir. Anhelaba encontrar un refugio, algo familiar en este lugar que ya no consideraba su hogar. Sabía que no podría. En este momento, tenía que tragarse el dolor y actuar. Conseguir un teléfono. Robert Langdon estaba a su lado, silencioso. Vitoria había dejado de preguntarse a qué se dedicaba aquel hombre. ¿Un especialista? ¿Habría podido ser Kohler menos concreto? El señor Landen puede ayudarnos a encontrar al asesino de tu padre. Landen no estaba sirviendo de mucha ayuda. Su simpatía y amabilidad parecían sinceras, pero estaba ocultando algo. Los dos. Kohler la apostrofó de nuevo. Como director del CERN, soy responsable del futuro de la ciencia. Si conviertes esto en un incidente internacional y el CERN padece el futuro de la ciencia, Vitoria se volvió hacia él. ¿De veras piensa rehuir su responsabilidad negándose a admitir que esa antimateria salió del CERN? ¿Piensa hacer caso? ¿Omiso de las vidas de las personas que hemos puesto en peligro? No digas, hemos, puntualizó Kohler. Habéis sido tú y tu padre. Vitoria desvió la vista. Y en cuanto a vidas en peligro, siguió Kohler, este problema gira en torno a la vida, precisamente. Sabes que la tecnología de la antimateria posee enormes implicaciones para la vida de este planeta. Si el CERN va a la bancarrota, destruido por el escándalo, todo. El mundo pierde. El futuro del hombre depende de lugares como el CERN, de científicos como tú y tu padre, que trabajan para solucionar los problemas del mañana. Victoria había oído ese discurso típico de Kohler en otras ocasiones, pero nunca se lo había creído. La ciencia causaba la mitad de los problemas que intentaba resolver. El progreso era la maldad suprema de la madre naturaleza. Los avances científicos conllevan riesgos, arguyó Kohler. Siempre ha sido así. Programas espaciales, investigación genética, medicina... Todo el mundo comete errores. La ciencia necesita sobrevivir a sus propias torpezas a cualquier precio. Por el bien de todos. La habilidad de Kohler para analizar problemas morales con imparcialidad científica asombraba a Vitoria. Su intelecto parecía ser el producto de un riguroso divorcio de su espíritu. Piensa que el CERN es tan importante para el futuro de la Tierra que deberíamos ser inmunes a la responsabilidad moral. No discutas de moral conmigo. Cruzaste una línea cuando creaste la muestra y has puesto en peligro todo el laboratorio. Estoy intentando proteger no solo los empleos de 3,000 científicos que trabajan aquí, sino también la reputación de tu padre. Piensa en él. Un hombre como tu padre no merece que le recuerden como el creador de un arma de destrucción masiva. Victoria pensó que el hombre estaba en lo cierto. Fui yo quien convenció a mi padre de que creara esta muestra. Es culpa mía. Cuando la puerta se abrió, Cólera aún seguía hablando. Victoria salió del ascensor, sacó el teléfono y probó de nuevo. Seguía sin haber cobertura. Maldita sea. Se encaminó hacia la puerta. Para, Victoria. Dio la impresión de que el director sufría un ataque de asma cuando se precipitó tras ella. No corras tanto. Hemos de hablar. Basta de hablar. Piensa en tu padre, la apremió Coler. ¿Qué haría él? La joven continuó andando. Victoria, no he sido sincero del todo contigo. Ella aminoró el paso. No sé en qué estaba pensando, dijo Coler. Solo intentaba protegerte. Dime lo que quieres. Hemos de trabajar juntos. Victoria se detuvo a mitad del laboratorio, pero no se volvió. Quiero encontrar la antimateria. Y quiero saber quién mató a mi padre. Esperó. Coller suspiró. Vitoria, ya sabemos quién mató a tu padre. Lo siento. Vitoria se volvió. ¿Cómo? No sabía cómo decírtelo. Es tan difícil, ¿usted sabe quién mató a mi padre? Tenemos una buena idea, sí. El asesino dejó una especie de tarjeta de presentación. Por eso llamé al señor Landen. Es un experto en el grupo que se declara responsable. ¿El grupo? ¿Un grupo terrorista? Victoria, robaron un cuarto de gramo de antimateria. La joven miró a Robert Landen, parado al otro lado de la sala. Todo empezaba a encajar. Eso explica en parte el secretismo. Estaba asombrada de que no se le hubiera ocurrido antes. Al fin y al cabo, Kohler había llamado a los servicios de inteligencia. Ahora parecía evidente. Robert Landen era norteamericano, de aspecto sano, conservador, muy perspicaz. ¿Quién podía ser, si no? Vitoria tendría que haberlo adivinado desde el primer momento. Sintió renovadas esperanzas y se volvió hacia él. Señor Landen, quiero saber quién asesinó a mi padre y quiero saber si su agencia puede encontrar la antimateria. Landen puso cara de perplejidad. ¿Mi agencia? Usted trabaja para los servicios de inteligencia norteamericanos, supongo. Pues la verdad es que no. Kohler intervino. El señor Landen es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Harvard. Vittoria experimentó la sensación de que le habían arrojado un jarro de agua fría a la... Cara. ¿Un profesor de Historia del Arte? es especialista en simbología religiosa. Kohler suspiró. Vitoria, creemos que tu padre fue asesinado por una secta satánica. Vitoria registró las palabras en su mente, pero fue incapaz de procesarlas. Una secta satánica. El grupo que asume la responsabilidad se autodenomina los Illuminati. Vitoria miró a Kohler y después a Landen, como si se preguntara si le estaban haciendo víctima de una broma perversa. ¿Los Illuminati? Preguntó. ¿Se refiere a los Illuminati bávaros? Coller se quedó de una pieza. ¿Has oído hablar de ellos? Victoria sintió que lágrimas de frustración pugnaban por salir a flote. Los Illuminati bávaros, el nuevo orden mundial. Juego de ordenador de Steve Jackson. La mitad de los técnicos de aquí juegan en Internet. Su voz se quebró. Pero no entiendo. Kohler dirigió a Landen una mirada de confusión. Landen asintió. Un juego popular. Antigua hermandad se adueña del mundo. Pseudo histórico. No sabía que también había llegado a Europa. Vitoria estaba perpleja. ¿De qué está hablando? ¿Los Illuminati? Es un juego de ordenador. Vitoria, dijo Kohler. Los Illuminati son un grupo que asume la responsabilidad de la muerte de tu padre. Vittoria reunió toda la valentía posible para reprimir las lágrimas. Se obligó a concentrarse y analizar la situación desde un punto de vista lógico. Pero cuanto más se concentraba, menos entendía. Su padre había sido asesinado. El sistema de seguridad del CERN había sufrido un fallo garrafal. Había desaparecido una bomba de la que ella era responsable y cuyo. Temporizador estaba en plena cuenta atrás, y el director había elegido a un profesor de arte para que les ayudara a encontrar a una hermandad de satanistas mítica. De pronto, Vitoria se sintió muy sola. Dio media vuelta para marcharse, pero Kohler se lo impidió. Buscó algo en su bolsillo. Extrajo una arrugada hoja de papel de fax y se la tendió. Victoria se tambaleó horrorizada cuando sus ojos vieron la imagen. «Le marcaron», dijo Kohler. «Le marcaron en el pecho». 28. La secretaria Silvia Baudeloque era presa del pánico. Paseaba ante el despacho vacío del director. «¿Dónde demonios está? ¿Qué debo hacer? Había sido un día muy peculiar. Por supuesto». Cualquier día al servicio de Maximilian Koller podía ser peculiar, pero Koller se había comportado hoy de una forma muy rara. Localízame a Leonardo Betra. Había pedido cuando Silvia llegó por la mañana. Ella, obediente, telefoneó, llamó al busca y envió un correo electrónico a Leonardo Vetra. Nada. Y Koller se había ido a toda prisa, en apariencia para localizar a Betra. Cuando regresó unas horas después. Tenía muy mal aspecto. No es que tuviera buen aspecto alguna vez, pero parecía peor que de costumbre. Se encerró en su despacho y le oyó utilizar el ordenador, el teléfono y el fax. Después Kohler volvió a salir. No había vuelto desde entonces. Silvia había decidido hacer caso omiso de las bufonadas de otro melodrama coleriano. Pero empezó a preocuparse cuando Kohler no volvió a la hora de su inyección diaria. Él estado de salud del director exigía tratamiento regular y cuando decidía tentar su suerte, los resultados siempre eran nefastos, shock respiratorio, accesos de tos y carrerillas del personal médico. A veces, Silvia pensaba que Maximilian Kohler deseaba morir. Sopesó la posibilidad de llamarle al busca para refrescar su memoria, pero había aprendido que la caridad era algo que el orgullo de Kohler despreciaba. La semana pasada se había enfurecido tanto con un científico visitante que se puso en pie y arrojó un sujetapapeles a la cabeza del hombre. En aquel momento, sin embargo, un dilema mucho más acuciante estaba socavando la preocupación de Silvia por la salud de su jefe. La centralita del CERN había telefoneado cinco minutos antes para comunicar que había una llamada urgente para el director. «No sé dónde está», había dicho Silvia. «Entonces», la operadora de la centralita del CERN le dijo quién llamaba. Silvia rió a carcajada limpia. —¿Estás de broma, eh? Escuchó, y su rostro se tiñó de incredulidad. Y la identificación del que llama confirma, Silvia frunció el ceño. —Entiendo. —De acuerdo. —¿Puedes preguntar cuál es él? Suspiró. —No. —Está bien. Dile que espere localizaré al director ahora mismo. Sí, lo comprendo. Me daré prisa. Pero Silvia no lo había podido encontrar. Había llamado tres veces a su móvil y cada vez había recibido el mismo mensaje. El número marcado no se encuentra disponible en este momento. Por lo tanto, Silvia había llamado al Viper de Coller. Dos veces. No hubo respuesta no era propio de él. Era como si el hombre se hubiera esfumado de la faz de la tierra. ¿Qué voy a hacer? se preguntó ahora. Como no fuera registrando todo el complejo del CERN, Silvia sabía que solo había otra manera de conseguir la atención del director. No le haría ninguna gracia, pero el hombre que esperaba al teléfono no era alguien a quien se debiera hacer esperar. Tampoco daba la impresión de que el individuo en cuestión estuviera de humor para oír que el director no estaba disponible. Sorprendida por su audacia, Silvia tomó la decisión. Entró en el despacho de Kohler y se encaminó a la caja metálica que había en la pared, detrás del escritorio. Abrió la tapa, miró los controles y localizó el botón correcto. Después respiró hondo y agarró el micrófono. 29. Victoria no recordaba cómo habían llegado al ascensor principal, pero allí estaban. Subían. Coller iba detrás de ella y su respiración era trabajosa. La mirada preocupada de Landen la atravesó como si ella fuera un fantasma. Le había arrebatado el fax de la mano para guardarlo en el bolsillo de la chaqueta, lejos de su vista, pero la imagen aún estaba grabada en su memoria. Mientras el ascensor subía, el mundo de Vitoria daba vueltas en la oscuridad. ¡Papa! Le buscó en su mente. Por un momento, en el oasis de su memoria, Vitoria se reunió con él. Tenía nueve años de edad, rodaba por las colinas cubiertas de Delvais, y el cielo suizo giraba sobre su cabeza. ¡Papa! ¡Papa! Leonardo Betra estaba riendo a su lado. ¿Qué pasa, Ángel? ¡Papa! Rió ella, y se acurrucó contra él. Pregúntame qué es la materia. Pero pareces muy feliz, corazón. ¿para qué voy a preguntarte qué es la materia? Pregúntamelo. El físico se encogió de hombros. ¿Qué es la materia? Ella se puso a reír al instante. ¿Qué es la materia? Todo es materia. Las rocas, los árboles, los átomos, hasta los osos hormigueros. Todo es materia. Leonardo Betra rió. ¿Te lo has inventado? Lista, eh. Mi pequeña Einstein. Ella frunció el ceño. Tiene un pelo horrible. Vi su foto. Pero tiene una cabeza inteligente. Ya te dije lo que demostró, ¿verdad? Los ojos de la niña le miraron atemorizados. No, papá. Lo prometiste. E igual a MC dos. Le hizo cosquillas e igual a sí 2 La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Mates no. Te lo dije. Las odio. Me alegro de que las odies. Porque las chicas no deben estudiar matemáticas. Vitoria paró en seco. No. Pues claro que no. Todo el mundo lo sabe. Las niñas juegan con muñecas. Los chicos estudian matemáticas. Las matemáticas no son para las chicas. Ni siquiera me está permitido hablar de matemáticas con niñas pequeñas. Pero eso no es justo. Las normas son las normas. Nada de matemáticas para las niñas pequeñas. Victoria estaba horrorizada. Pero las muñecas son aburridas. Lo siento, dijo su padre. Podría hablarte de las matemáticas. Pero si me pillan. Paseó una mirada nerviosa a su alrededor. Vitoria siguió su mirada. De acuerdo, susurró. Háblame en voz baja. El movimiento del ascensor la sobresaltó. Vitoria abrió los ojos. Su padre ya no estaba. La realidad hizo acto de presencia y la envolvió con su garra helada. Miró a Landen. La preocupación de su mirada era como ternura de un ángel guardián, en especial comparada con la frialdad de Kohler. Un único pensamiento empezó a acosar a Vitoria con fuerza inexorable. ¿Dónde está la antimateria? En un instante obtendría la horripilante respuesta. 30. Maximilian Kohler haga el favor de llamar a su oficina de inmediato. Rayos de sol cegadores taladraron los ojos de Landon cuando las puertas del ascensor se abrieron al atrio principal. Antes de que el eco de la voz estentórea se desvaneciera, todos los aparatos electrónicos de la silla de Kohler empezaron a emitir pitidos y zumbidos al mismo tiempo. Su busca. Su teléfono. El programa de correo electrónico de su ordenador se activó. Kohler contempló las luces parpadeantes con aparente perplejidad. El director había regresado a la superficie de la tierra y volvía a estar localizable. Director Kohler, haga el favor de llamar a su oficina. El sonido de su nombre por la megafonía pareció sobresaltar a Kohler. Alzó la vista con expresión irritada, que dio paso a otra de preocupación. Los ojos de Landen se encontraron con los de él y también con los de Vitoria. Los tres permanecieron. inmóviles un momento como si la tensión surgida entre ellos se hubiera desvanecido y hubiera sido sustituida por una aprensión compartida. Coller sacó el móvil del apoyabrazos de la silla. Marcó una extensión y reprimió otro acceso de tos. Vitoria y Landen esperaron. «Soy él», director Coller, dijo respirando con dificultad. «Sí». Estaba en el subterráneo, sin cobertura. Escuchó, y sus ojos grises parecieron salírsele de las órbitas. ¿Quién? Sí, hácemelo. Siguió una pausa. Hola. Soy Maximilian Kohler, director del CERN. ¿Con quién estoy hablando? Victoria y Landen miraron en silencio mientras Kohler escuchaba. Sería una imprudencia hablar de esto por teléfono, dijo Kohler por fin. Estaré allí de inmediato. Tosió otra vez. Vaya a buscarme al aeropuerto Leonardo Da Vinci. 40 minutos. Dio la impresión de que la respiración de Coler era cada vez más dificultosa. Sufrió un acceso de tos y apenas consiguió pronunciar las palabras. Localicen el contenedor cuanto antes. Ya voy. Después cerró el teléfono. Vittoria corrió al lado de Coler, pero este ya no podía hablar. Landen vio que la joven sacaba su móvil y llamaba al hospital del CERN. Landen se sentía como un barco que había escapado de una tormenta, zarandeado pero incólume. Vaya a buscarme al aeropuerto Leonardo Da Vinci. Las palabras de Cole resonaron en su mente. En un solo instante, las sombras inciertas que habían nublado la mente de Landen toda la mañana tomaron cuerpo en una vivida imagen. Parado allí, en el remolino de la confusión. Sintió que una puerta se abría dentro de él como si se hubiera derrumbado un. Umbral mítico. El ambigrama. El científico barra diagonal sacerdote asesinado a antimateria. Y ahora, el objetivo. El aeropuerto Leonardo da Vinci solo podía significar una cosa. En un momento de asombrosa lucidez, Landen supo que acababa de cruzar una línea. Se había convertido en un creyente cinco kilotones. Hágase la luz. Dos paramédicos se materializaron junto a ellos. Se arrodillaron al lado de Kohler y le aplicaron una mascarilla de oxígeno. Los científicos del vestíbulo pararon y retrocedieron. Kohler aspiró dos largas bocanadas, apartó la mascarilla y, todavía jadeante, miró a Vitoria y Landen. Roma. ¿Roma? Preguntó Vitoria. ¿La antimateria está en Roma? ¿Quién ha llamado? La cara de Kohler estaba torcida y tenía húmedos sus ojos grises. La guardia. Se estranguló con las palabras y los paramédicos le aplicaron de nuevo la mascarilla. Mientras hacían los preparativos para llevárselo, Kohler agarró el brazo de Landen. Landen asintió. Lo sabía. Vaya, susurró Kohler bajo la mascarilla. Vaya llámeme. Entonces, los paramédicos se lo llevaron. Vitoria le siguió con la mirada, con los pies clavados en el suelo. Después, se volvió hacia Landen. ¿Roma? ¿Pero a qué se refería con eso de la guardia? Landen apoyó una mano en su hombro y susurró apenas las palabras. La guardia suiza, dijo. Los centinelas de la ciudad del Vaticano. 31. El avión espacial octubre del 33 tomó altura y enfiló hacia el sur, en dirección a Roma. A bordo, Landen permanecía en silencio. Los últimos 15 minutos habían transcurrido como una exhalación. Ahora que había terminado de informar a Vitoria sobre los Illuminati y su conspiración contra el Vaticano, empezaba a asimilar el alcance de la situación. —¿Qué estoy haciendo? —se preguntó Landen. —Tendría que haberme ido a casa en cuanto tuve la primera oportunidad. En el fondo, no obstante, sabía que no había gozado de dicha oportunidad. La sensatez de Landen le había exigido a gritos que volviera a Boston. Sin embargo, su asombro como especialista en la materia había podido más que la prudencia. Todo cuanto había creído siempre sobre la desaparición de los Illuminati se le antojaba de repente un engaño monumental. Por una parte, necesitaba con urgencia pruebas. Confirmación. También se trataba de una cuestión de conciencia. Con cólera enfermo y vitoria. Abandonada a su suerte, Landen sabía que, si sus conocimientos sobre los Illuminati podían ser de ayuda, tenía la obligación moral de actuar. Pero había más. Si bien le avergonzaba admitirlo, el horror que experimentó al saber dónde se hallaba la antimateria no fue solo por el peligro que corrían las vidas humanas del Vaticano, sino por otra cosa: el arte la colección de arte más grande del mundo estaba sentada sobre una bomba de tiempo. Los museos vaticanos albergaban más de 60.000 piezas de incalculable valor, distribuidas en 1.407 salas, Miguel Ángel, Da Vinci, Bernini, Botticelli. Landen se preguntó si todas esas obras de arte podrían evacuarse en caso necesario. Sabía que era imposible. Muchas piezas eran esculturas que pesaban toneladas. Por no hablar de los grandes tesoros arquitectónicos, la Capilla Sistina, la Basílica de San Pedro, la famosa escalera de Caracol de Miguel Ángel que conducía a los museos. Incontables testimonios del genio creativo del hombre. Landen se preguntó cuánto tiempo faltaría para que el contenedor explotara. Gracias por acompañarme, dijo Vitoria en voz baja. Landen despertó de su ensueño y alzó la vista. Vitoria estaba sentada al otro lado del pasillo. Ni la chillona luz fluorescente de la cabina podía impedir a Landen ver que de Vitoria se desprendía una. Aureola de compostura, un resplandor de entereza casi magnético. Su respiración parecía más profunda, como si el instinto de conservación hubiera alumbrado en su interior una sed de justicia y desquite alimentada por el amor filial. Vitoria no había tenido tiempo de cambiarse los shorts y el top, y tenía la carne de gallina, tal como delataba la piel de sus piernas bronceadas. Landen se quitó la chaqueta y se la ofreció. ¿Caballerosidad norteamericana? Aceptó la chaqueta y dirigió una mirada de agradecimiento a Landen. El avión atravesó algunas turbulencias y Landen se sintió en peligro. La cabina sin ventanilla se le antojó excesivamente estrecha y trató de imaginarse en un prado, al aire libre. La idea era irónica, pensó. Había estado en un prado cuando ocurrió. Oscuridad agobiante. Alejó el recuerdo de su mente. Historia pasada. Vitoria le estaba observando. ¿Cree en Dios, señor Landen? La pregunta le sorprendió. El tono serio de Vitoria era aún más desarmante que la propia pregunta. ¿Creo en Dios? Había confiado en una conversación más trivial durante el viaje un enigma espiritual, pensó Landen. Así me llaman mis amigos. Aunque había estudiado religión durante años, Landen no era un hombre religioso. Respetaba el poder de la fe, la benevolencia de las iglesias, la fuerza que la religión proporcionaba a tanta gente, y sin embargo, para él, la suspensión de la incredulidad intelectual, obligatoria para los que deseaban creer, siempre había constituido un obstáculo demasiado grande para su mente académica. Quiero creer, se oyó decir. La contestación de Vitoria no llevaba implícito ningún juicio o reto. ¿Y por qué no lo hace? Landen lanzó una risita. Bien, no es tan fácil. Tener fe exige saltos de fe, aceptación cerebral de los milagros, como inmaculadas concepciones e intervenciones divinas, por ejemplo. Además, existen los códigos de conducta: la Biblia, el Corán, las escrituras budistas. Todos comportan exigencias similares y castigos similares. Afirman que, si no riges tu vida por un código específico, irás al infierno. No imagino a un Dios capaz de gobernar de esa manera. Espero que no permita a sus estudiantes esquivar preguntas con su misma desfachatez. El comentario le pilló desprevenido. ¿Cómo? Señor Landen, no le he preguntado si cree lo que el hombre dice de Dios. Le he preguntado si creía en Dios. Existe una gran diferencia. Las sagradas escrituras son cuentos, leyendas e historias de la lucha del hombre por comprender su necesidad de encontrar un significado. No le estoy pidiendo una crítica literaria. Le pregunto si cree en Dios. Cuando se tumba bajo las estrellas, ¿siente la presencia de la divinidad? ¿Siente en lo más profundo de su ser que está contemplando la obra de la mano de Dios? Landen pensó durante un largo momento. Me estoy entrometiendo en su intimidad, se disculpó Vitoria. No, es que, en sus clases, hablará de temas relacionados con la fe. Sin parar. Y supongo que hará el papel de abogado del diablo. Siempre alimentando el debate. Landen sonrió. Usted debe de ser profesora también. No, pero aprendí de un profesor. Mi padre era capaz de defender que una cinta de Mobius tiene dos caras. Landen rió mientras recreaba en su mente una cinta de Mobius, una tira de papel en forma de anillo retorcido, que desde un punto de vista técnico solo posee una cara. Landen había visto por primera vez la forma de una sola cara en las obras gráficas de M. C. Escher. ¿Puedo hacerle una pregunta? Señorita Betra. Llámame Vitoria. Señorita Betra me hace sentir vieja. Landen suspiró, consciente de pronto de su edad. Me llamo Robert, Vitoria. Ibas a preguntarme algo. Sí. Como científica e hija de un sacerdote católico, ¿qué opinas de la religión? Vitoria hizo una pausa y se apartó un mechón de pelo de los ojos. La religión es como un idioma o un vestido tendemos a regresar hacia las prácticas en que nos educamos. No obstante, al final, todos proclamamos lo mismo. La vida tiene. Sentido. Damos gracias al poder que nos creó. Landen se quedó intrigado. Estás diciendo que ser cristiano o musulmán depende solo del lugar en que naces. ¿No es evidente? Piensa en la distribución geográfica de las religiones en el mundo. ¿Así que la fe es algo fortuito? No. La fe es universal. Nuestros métodos de comprensión son arbitrarios. Algunos rezamos a Jesús, otros van a la Meca, algunos estudiamos partículas subatómicas. Al final, todos estamos buscando la verdad, algo que nos sobrepasa. Landen deseó que sus estudiantes pudieran expresarse con tanta claridad. Vamos, ojalá él pudiera expresarse con tanta claridad. ¿Y Dios? Preguntó. ¿Tú crees en Dios? Victoria guardó silencio un largo rato. La ciencia me dice que Dios ha de existir. Mi mente me dice que nunca comprenderé a Dios. Y mi corazón me dice que es algo que me sobrepasa. Menuda concisión, pensó Landen. O sea, crees que Dios existe, pero que nunca le comprenderás. ¿La comprenderé? rectificó ella con una sonrisa. Los pobladores originarios de América del Norte tenían razón. Lanten La madre tierra. Die. El planeta es un organismo. Todos nosotros somos células con propósitos diferentes. No obstante, estamos interrelacionados. Nos servimos mutuamente. Servimos a la totalidad. Al mirarla, Landen sintió que algo se removía en su interior, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Había una limpidez hechizante en sus ojos, una pureza melodiosa en su voz. Se sintió atraído. —Señor Landen, permítame hacerle otra pregunta. Robert dijo. —Señor Landen me hace sentir viejo. —Soy viejo. Si no te importa que lo pregunte, Robert, ¿cómo se despertó tu interés por los Illuminati? Landen reflexionó. «Fue el dinero». Vitoria pareció decepcionada. «Dinero. ¿Te pidieron asesoramiento?» landen rió cuando se dio cuenta de lo mal que habría sonado. «No. Me refiero a la moneda de curso legal». Hundió la mano en el bolsillo de los pantalones en busca de dinero. «Encontró un billete de un dólar». Me fascinó el culto cuando descubrí que los billetes norteamericanos están cubiertos de símbolos de los Illuminati. Vitoria entornó los ojos, sin saber si debía tomarle en serio. Landen le tendió el billete. Mira el dorso. ¿Ves el sello de la izquierda? Vitoria dio la vuelta al billete de dólar. ¿Te refieres a la pirámide? La pirámide. ¿Conoces la relación de las pirámides con la historia de Estados Unidos? Vitoria se encogió de hombros. Exacto, dijo Landen. Absolutamente ninguna. Vitoria frunció el ceño. ¿Por qué es el símbolo central de vuestro sello? Un fragmento de historia misterioso, dijo Landen. La pirámide es un símbolo ocultista que representa una convergencia hacia lo alto, hacia la fuente de iluminación suprema. ¿Ves lo que hay encima? Vitoria estudió el billete. Un ojo dentro de un triángulo. Se llama Trinacria. ¿Has visto un ojo dentro de un triángulo en algún otro sitio? Vitoria guardó silencio un momento. Pues sí, pero ahora no estoy segura, aparece en los blasones de las logias masónicas de todo el mundo. ¿El símbolo es masónico? No. Es de los Illuminati. Lo llamaban su Delta resplandeciente. Una llamada al cambio ilustrado. El ojo significa la capacidad de los Illuminati de verlo todo. El triángulo resplandeciente representa el esclarecimiento. El triángulo también representa la letra griega. Delta, que es el símbolo matemático de el cambio. La transición. Landen sonrió. Olvidé que estaba hablando con una científica. ¿Estás diciendo que el sello de Estados Unidos es una llamada al cambio ilustrado? algunos lo llamarían el nuevo orden mundial. Vitoria pareció sobresaltarse. Contempló el billete de nuevo. La inscripción que hay debajo de la pirámide dice Naves. Ordo. Naves Ordo Seclorum, dijo Landen. Significa nuevo orden seglar. ¿Seglar significa no eclesiástico? No eclesiástico. No solo deja claro el objetivo de los Illuminati, sino que contradice de forma flagrante la frase de al lado. En Dios confiamos. La preocupación se reflejó en el rostro de Vitoria. Pero, ¿cómo pudo acabar esta simbología en los billetes más poderosos del mundo? Casi todos los estudiosos creen que fue por la mediación del vicepresidente Henry Guayase. Era un masón de rango superior y mantenía relaciones con los Illuminati. Tanto si era miembro como si había caído bajo su influencia sin ser consciente, fue Guayase quien propuso el diseño del sello al presidente. ¿Cómo? ¿Por qué accedió el presidente a? El presidente era Franklin de Roosevelt. Guayase se limitó a decirle que sordos e Clorum era otra forma de llamar a su programa social y económico, conocido también como Nuevo Trato. Vitoria no parecía muy convencida. ¿Roosevelt no pidió a nadie que echara un vistazo al símbolo antes de que la tesorería lo imprimiera? No hizo falta. Guayase y él eran como hermanos. Hermanos? Consulta tus libros de historia, dijo Landen con una sonrisa. Franklin D. Roosevelt era masón y no lo ocultaba. 32. Landen contuvo el aliento cuando el octubre del 33 empezó la maniobra de acercamiento al Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci de Roma. Vittoria estaba sentada frente a él, con los ojos cerrados, como si intentara controlar la situación mediante su fuerza de voluntad. El aparato tocó tierra y rodó por la pista hacia un hangar privado. Siento que el vuelo haya tardado más de la cuenta, se disculpó el piloto cuando salió de la cabina. Tuve que reducir la velocidad. Legislación sobre ruidos al sobrevolar zonas urbanas. Landen consultó su reloj. Habían estado volando durante 37 minutos. El piloto abrió la puerta. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? Ni Vitoria ni Landen contestaron. Estupendo, dijo el piloto, y se estiró. Estaré en la cabina con el aire acondicionado y mi música. Gars y yo, mano a mano. El sol del atardecer brillaba fuera del hangar. Landen llevaba colgada sobre el hombro su chaqueta de tweed. Vitoria alzó la cara hacia el cielo e inhaló una profunda bocanada de aire, como si los rayos del sol le transmitieran cierta energía mística reparadora. Mediterráneos, pensó Landen, que ya estaba sudando. Un poco mayor para los dibujos animados, ¿no? preguntó Vitoria, sin abrir los ojos. Perdón. Tu reloj. Lo vi en el avión. Landen se ruborizó un poco. Estaba acostumbrado a tener que defender su reloj. La edición de coleccionista de Mickey Mouse había sido un regalo de sus padres cuando era niño. Pese a la necedad de los brazos estirados de Mickey marcando la hora, era el único reloj que Landen había utilizado en su vida. Impermeable y fluorescente, era perfecto para nadar o caminar de noche por senderos sin iluminar de la universidad cuando los estudiantes de landen cuestionaban su sentido de la moda les decía que llevaba a Mickey para que le recordara cada día que debía permanecer joven de corazón son las seis dijo Victoria asintió con los ojos todavía cerrados creo que ya vienen a buscarnos landen oyó un zumbido distante alzó la vista y el corazón le dio un vuelco un helicóptero se acercaba desde el norte landen había subido una vez en helicóptero en el Valle Andino de... Palpa, para ver los dibujos en la arena de Nazca, y no le había gustado. Una caja de zapatos. Voladora. Tras una mañana de vuelos en avión espacial, Landen esperaba que el Vaticano enviaría un coche. Por lo visto, no. El helicóptero aminoró la velocidad, se mantuvo inmóvil unos instantes y descendió. El fuselaje estaba pintado de blanco y en los costados lucía el escudo del Vaticano, dos llaves entrecruzadas y colocadas bajo la tiara papal. Conocía bien el sagrado símbolo de la Santa Sede de Gobierno, el antiguo trono de San Pedro. El santo helicóptero gruñó Landen mientras el aparato aterrizaba. Había olvidado que el Vaticano también era propietario de uno de esos juguetes, utilizado para transportar al Papa al aeropuerto cuando iba a recibir a alguien o a su lugar de veraneo en Castel Gandolfo. Landen hubiera preferido un coche. El piloto saltó de la cabina y se acercó a ellos. Ahora le tocó a Vitoria sentirse inquieta. ¿Ese es nuestro piloto? Landen compartió su preocupación. ¿Volar o no volar? Esa es la cuestión. Daba la impresión de que el piloto iba ataviado para un melodrama saquespeariano. Su guerrera abultada era a rayas verticales azules y doradas. Llevaba pantalones y polainas a juego. Calzaba una especie de zapatillas negras. Se tocaba con una boina negra de fieltro. El uniforme tradicional de la Guardia Suiza, explicó Landon. Diseñado por el mismísimo Miguel Ángel. Cuando el hombre se acercó más, Landen pestañeó. Admito que no fue uno de los mejores logros de Miguel Ángel. Pese al atuendo extravagante del hombre, Landen se dio cuenta de que el piloto era un profesional. Se movía con la rigidez y la dignidad de un marine norteamericano. Landen había leído mucho acerca de las rigurosas condiciones exigidas para convertirse en miembro de la Guardia Suiza. Reclutados en los cuatro cantones católicos de Suiza, los aspirantes tenían que ser varones de dicha nacionalidad. Los restantes requisitos eran tener entre 19 y 30 años de edad, medir como mínimo metro 65, haber cumplido su servicio militar en el ejército suizo y ser solteros. Este cuerpo imperial era envidiado por muchos gobiernos, pues se consideraba la fuerza de seguridad más leal y mortífera del mundo. ¿Vienen del CERN? les preguntó el guardia con voz seca. «Sí, señor», contestó Landen. «Han cubierto el trayecto en un tiempo notable», comentó, mientras dirigía una mirada fascinada al octubre del 33. Se volvió hacia Vitoria. «No trae otra ropa, señora». «¿Perdón?», el hombre señaló sus piernas. «Los pantalones cortos no están permitidos dentro de la ciudad del Vaticano». Landen miró las piernas de Vitoria y frunció el ceño. Se había olvidado. El Vaticano prohibía mostrar las piernas por encima de la rodilla, tanto masculinas como femeninas. La norma era una manera de mostrar respeto por la santidad de la ciudad de Dios. Es todo cuanto tengo, dijo Vitoria. Vinimos a toda prisa. El guardia asintió, muy disgustado. Se volvió hacia Landen. ¿Porta armas? Armas se preguntó Landen ni siquiera traigo una muda de ropa interior, negó con la cabeza, el guardia se acuclilló a los pies de Landen y empezó a palparle, empezando por los calcetines. un tipo confiado pensó Landen, las fuertes manos del hombre subieron por sus piernas y se acercaron de forma desagradable a sus ingles por fin ascendieron hasta su pecho y hombros, satisfecho al parecer el guardia se volvió hacia Victoria. Recorrió con los ojos sus piernas y torso. Ella le traspasó con la mirada. Ni se le ocurra. El guardia dirigió una mirada a Vitoria que pretendía ser intimidatoria. La joven no se inmutó. ¿Qué es eso? Preguntó el guardia y señaló un bulto cuadrado que se marcaba en el bolsillo delantero de sus pantalones. Victoria extrajo un móvil ultrafino el guardia lo tomó, lo conectó, esperó a que diera señal de marcar y después, al parecer satisfecho de que no fuera nada más que un teléfono, se lo devolvió. Vitoria lo guardó en el bolsillo. «Dese la vuelta, por favor», pidió el guardia. Vitoria obedeció, extendió los brazos y dio un giro de 360 grados. El guardia la examinó con detenimiento. Landen ya había decidido que los shorts y la blusa de Vitoria solo abultaban donde debían. Por lo visto, el guardia llegó a la misma conclusión. Gracias. Síganme, por favor. Vitoria fue la primera en subir, como una profesional avesada, y apenas se agachó cuando pasó debajo de las aspas del helicóptero. Landen se rezagó un momento. ¿No sería posible ir en coche? Gritó medio en broma al guardia que estaba subiendo al asiento del piloto. El hombre no contestó. Landen sabía que, teniendo en cuenta lo mal que se conducía en Roma, tal vez sería más seguro volar. Respiró hondo y subió, pero él sí se agachó con mucha cautela al pasar debajo de las aspas. ¿Ha localizado el contenedor? gritó Vitoria cuando el guardia encendió los motores. El guardia se volvió, confuso. ¿El qué? El contenedor. ¿No han llamado al CERN por un contenedor? El hombre se encogió de hombros. No tengo ni idea de qué está hablando. Hoy hemos estado muy ocupados. Mi comandante me dijo que los recogiera. Eso es lo único que sé. Vitoria dirigió a Landen una mirada inquieta. Abróchense los cinturones, por favor, dijo el piloto, mientras los motores aceleraban. Landen obedeció tuvo la impresión de que el diminuto fuselaje se empequeñecía aún más a su alrededor. Después, con un estruendo, el aparato se elevó y se dirigió hacia Roma. Roma, la Capet Mundi, donde César había gobernado en otra época, donde San Pedro había sido crucificado. La cuna de la civilización moderna. Y en su corazón, una bomba de tiempo. 33. Desde el aire, Roma, la ciudad eterna, es un laberinto indescifrable de antiguas calzadas que serpentean alrededor de edificios, fuentes y ruinas. El helicóptero del Vaticano volaba bajo en dirección noroeste, atravesando la capa permanente de niebla vomitada por el tráfico urbano. Landem vio ciclomotores, autobuses turísticos y ejércitos de coches en miniatura que se movían en todas direcciones. y Sazi pensó al recordar la palabra que utilizaban los indios Hopis para designarla, vida desequilibrada. Vitoria iba sentada en silencio a su lado. El helicóptero se inclinó de manera pronunciada. Con el estómago revuelto, Landen clavó la vista en la lejanía. Sus ojos descubrieron las ruinas del Coliseo. Landen siempre había pensado que se trataba de una de las mayores ironías de la historia. Ahora era un símbolo dignificado del nacimiento de la cultura y la civilización humanas, pero había sido construido para albergar siglos de acontecimientos bárbaros, leones hambrientos despedazando prisioneros, ejércitos de esclavos luchando hasta la muerte, violaciones en masa de mujeres exóticas capturadas en tierras lejanas, así como decapitaciones y castraciones públicas. Era irónico pensó Landen, o tal vez adecuado, que el Coliseo hubiera servido como modelo arquitectónico para el Soldier Field, el estadio de fútbol americano de Harvard donde cada otoño se reproducían antiguas tradiciones salvajes, cuando fanáticos enloquecidos pedían a gritos que se derramara sangre, con ocasión del partido de Harvard contra Yale. Mientras el helicóptero continuaba hacia el norte, Landen examinó el foro romano, el corazón de la Roma precristiana. Las columnas deterioradas parecían losas caídas en un cementerio que, de alguna manera, había evitado ser engullido por la metrópolis que lo rodeaba hacia el oeste. La amplia cuenca del río Tíber dibujaba enormes arcos a través de la ciudad. Incluso desde el aire, Landen vio que las aguas eran profundas. Las corrientes bravías. Eran de color marrón, henchidas de cieno y espuma como consecuencia de las lluvias torrenciales. Ahí delante, dijo el piloto, al tiempo que el aparato cobraba altitud, Landen y Vitoria miraron y la vieron. Como una montaña que hendiera la niebla matutina, la cúpula colosal surgía de la bruma ante ellos, la Basílica de San Pedro. Eso sí que Miguel Ángel lo hizo bien, comentó Landen a Vitoria. Landen nunca había visto San Pedro desde el aire. La fachada de mármol brillaba como fuego bajo el sol de la tarde. El gigantesco edificio, adornado con 140 estatuas de santos, mártires y ángeles, ocupaba la superficie de dos campos de fútbol de ancho y seis de largo. El cavernoso interior de la basílica podía acoger a 60.000 fieles, unas 100 veces la población del Vaticano, el país más pequeño del mundo. Por increíble que pareciera, ni siquiera una ciudadela de tamaña magnitud podía empequeñecer la plaza que se abría ante ella. La plaza de San Pedro, una inmensa extensión de granito constituía un extraordinario espacio abierto en la congestión de Roma, como un central park de estilo clásico. Delante de la basílica, bordeando el enorme terreno ovalado, 284 columnas se proyectaban hacia afuera en cuatro arcos concéntricos que iban disminuyendo. De tamaño, un trompe l'oeil arquitectónico utilizado para intensificar la sensación de grandeza de la plaza. Mientras contemplaba el magnífico templo, Landen se preguntó qué pensaría San Pedro si volviera ahora. El santo había padecido una muerte espantosa, crucificado cabeza abajo en este mismo lugar. Ahora descansaba en la más sagrada de las tumbas, enterrado a cinco pisos de profundidad, justo bajo la cúpula central de la Basílica. Ciudad del Vaticano, anunció el piloto, en un tono que no auguraba la menor bienvenida. Landen miró los altos bastiones pétreos que se alzaban delante, Fortificaciones impenetrables. Que rodeaban el complejo, una extraña defensa terrenal para un mundo espiritual de secretos, poder y misterio. Mira, dijo de repente Vitoria, al tiempo que hacía el brazo de Landen. Indicó frenéticamente la plaza de San Pedro. Él acercó la cara a la ventanilla y miró. Allí, dijo ella, y señaló. Landen miró. La parte posterior de la plaza parecía un aparcamiento, ocupado por una docena de camiones con remolque. Enormes antenas parabólicas apuntaban al cielo desde el techo de cada camión. Las antenas llevaban grabados nombres familiares. Televisión Europea Video Italia BBC United CES International. Landen se sintió confuso de repente y se preguntó si la noticia de la antimateria ya se había filtrado. Vitoria se puso tensa de repente. ¿Para qué ha venido la prensa? ¿Qué pasa? El piloto se volvió y la miró de una forma extraña. ¿Qué pasa? ¿Es que no lo sabe? No, replicó ella, con voz enérgica y ronca. Il conclave, dijo el hombre. Se van a encerrar dentro de una hora. El mundo entero está pendiente. Il conclave. La palabra resonó un largo momento en los oídos de Landen, antes de que se le hiciera un nudo en la boca del estómago. El conclave. El conclave del Vaticano. ¿Cómo podía haberlo olvidado? Había sido noticia en fecha reciente. Quince días antes, el Papa, después de un reinado tremendamente popular de doce años, había fallecido. Todos los periódicos del mundo habían publicado la noticia del ataque fatal sufrido por el papa mientras dormía, una muerte repentina e inesperada que muchos tildaban de sospechosa entre susurros. Pero ahora, siguiendo la sagrada tradición, 15 días después de la muerte de un papa, el Vaticano celebraba el conclave, la ceremonia sagrada en la que 165 cardenales de todo el mundo, los hombres más poderosos de la cristiandad, se reunían en el Vaticano para elegir al nuevo papa. Todos los cardenales de la Tierra se hayan reunido hoy aquí, pensó Landen, mientras. El helicóptero pasaba sobre la Basílica de San Pedro. El extenso mundo interior de la ciudad. Del Vaticano se desplegó bajo él. Toda la estructura de poder de la Iglesia Católica Romana está sentada sobre una bomba de tiempo. 34. El cardenal Mortati alzó la vista hacia el magnífico techo de la Capilla Sistina y trató de encontrar un momento para reflexionar con tranquilidad. Las voces de los cardenales llegados de todas partes del globo resonaban en las paredes pintadas con frescos. Los hombres se amontonaban en el tabernáculo iluminado, susurraban y se consultaban mutuamente en numerosos idiomas, aunque las lenguas universales eran inglés, italiano y español. Por lo general, la luz de la capilla era sublime. Largos rayos de sol filtrado que cortaban la oscuridad como rayos celestiales, pero hoy no. Como la ocasión lo requería, cortinas de terciopelo negro colgaban de todas las ventanas de la capilla. Esto aseguraba que nadie podía enviar señales ni comunicarse con el mundo exterior. El resultado era una profunda oscuridad, paliada tan solo por velas. Un resplandor trémulo que parecía purificar a todos a quienes tocaba dotándoles de un aspecto fantasmal. ¡Qué privilegio! pensó Mortati, ser yo quien dirija este santo acontecimiento. Los cardenales que superaban los 80 años de edad eran demasiado viejos para ser elegibles y no asistían al cónclave. Pero Mortati, con 79 años, era el cardenal de mayor edad y había sido nombrado para dirigir la elección papal. Según la tradición, los cardenales se reunían aquí dos horas antes del cónclave para departir con sus amigos e intercambiar opiniones. De última hora. A las siete de la tarde llegaría el camarlengo del finado papa. Pronunciaría la oración de apertura y se marcharía. Entonces, la guardia suiza sellaría las puertas. Sería en ese momento cuando daría inicio el ritual político más antiguo y secreto del mundo. Los cardenales no obtendrían la libertad hasta decidir quién de entre ellos sería el nuevo papa. Cónclave. Hasta el nombre era misterioso. Conclave significaba literalmente. Encerrado con llave. No se permitía a los cardenales ponerse en contacto con nadie de él. Mundo exterior. Ni llamadas telefónicas. Ni mensajes. Ni susurros a través de puertas. El cónclave era un vacío en el que nada procedente del mundo exterior podía influir. Esto aseguraba que los cardenales tenían solum deum prae oculis, solo a Dios delante de los ojos. En la plaza, los periodistas observaban y esperaban, especulaban con cuál de los cardenales se convertiría en el gobernante de mil millones de católicos repartidos por todo el mundo. Los cónclaves creaban una atmósfera intensa, cargada de significado político, y la muerte se había cebado en ellos a lo largo de los siglos. Envenenamientos, peleas a puñetazos. Incluso asesinatos se habían producido entre las paredes sagradas. Historia antigua, pensó Mortati. El cónclave de esta noche será unitario, dichoso y, sobre todo, breve. O eso pensaba él, al menos. Ahora, sin embargo, había surgido una situación inesperada. Cuatro cardenales se Hallaban ausentes de la capilla. Mortati sabía que todas las salidas del Vaticano estaban vigiladas, y los cardenales desaparecidos no podrían ir demasiado lejos, pero aún así, a menos de una hora de la oración de apertura, se sentía desconcertado. Al fin y al cabo, los cuatro hombres desaparecidos no eran cardenales corrientes. Eran los cardenales. Los cuatro candidatos. Como supervisor del cónclave, Mortati ya había avisado a la Guardia Suiza siguiendo los canales reglamentarios, de la ausencia de los cardenales. Aún no había recibido noticias. Otros cardenales habían reparado también en aquella ausencia desconcertante. Los susurros angustiados ya habían empezado. De entre todos los cardenales, estos tenían que ser los más puntuales. El cardenal Mortati empezaba a temer que, pese a todo, la noche iba a prolongarse.